1: Welcome to the New Chemist Podcast. We're glad you're listening. Feel free to download this podcast on Spotify, Google Podcasts, and Apple Podcasts. Here on The New Chemist, we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research and COVID-19. Good evening students it is so good so exciting to have you in lecture today it's definitely a privilege or honor it is a treat just want to remind everyone you are not alone this is an academic community remember to get help from university services if needed never give up never give up keep trying we're here to help you Be intelligent, successful, and responsible scientists. However, at the end of the day, you must be responsible, intelligent, and hardworking. I want to remind you, don't give up. It may be challenging, it may be hard. Find strategies, find resources, meet with people, network, do what you can. It's worth it. You are smart enough, you are good enough, you are worth the effort and the fight. Keep it up. So um, today we're going to be going through a few advanced topics. I just want to give you a quick preview of some of the chemistry ideas. Uh, it's very valuable, uh, very useful, and I think it'll be uh, a good resource for you. Um, this book was written by myself and reviewed by one of my good colleagues and friends, Vincent Miranda. Um, so it's dedicated to the tens of people who have helped and inspired me, specifically my parents, doctors. Ferguson and Ferguson, my brother, attorney Ferguson, and my sister. Uh, It's definitely, and his wife as well, my brother's wife as well, and those teachers in university and high school who helped make science accessible to me. So let's just go over it. Organic chemistry is a subject that requires effort, focus, and skill. These foundations have been selected after guided review and observations as to what concepts facilitate and support support a good understanding as the student progresses through this discipline in chemistry. These foundations, from the moiety to the metallics, highlight with conceptual focus key ideas, points and memory aids to support your success in organic chemistry. Learning organic chemistry is similar to building a house. It takes time, skill and persistent efforts. So let's begin. Of course, this will be an audio and a visual as well, depending on how you learn. The goal for this episode is to encourage those who are studying organic chemistry. I know from personal experience, organic chemistry can be at points, especially organic chemistry one, challenging because you're adjusting to a new paradigm per se and you are adjusting to a new set of content. But the thing you have to remember is with strategy and persistence, you can make it through it and do well and do your best. So some objectives that we want to remember. We want to learn the key definitions. We want to understand key ideas and the relevance of Lewis dot structures, and we want to understand some simplified quantum mechanical concepts. Organic molecules can be defined as multiple atoms associated or bonded together, made primarily from carbon. In short, organic molecules are carbon based molecules. So, we have the structure of cyanocobalamin. This is the structure I did my undergraduate thesis on, also known as vitamin B12. These molecules may or may not have the same molecular formula. In cases where the molecular formula is the same, but the structure is not the same, you have structural isomers. Some examples include acetone and dimethyl ether. Note uh, when the constitution or the connectivity is not the same, you have constitutional isomers. Where the arrangement in 3D space is not the same, you have stereo. Isomers. In some instances, constitutional is sometimes interchanged with structural isomers. Now, subclasses of stereoisomers. You have optical isomers, which are molecules that rotate light differently, and their mirror images are non-superposable, non-superposable, otherwise known as enantiomers, and they are designated by E, Z, R, S. Integens usamen rectus or sinister. Geo- geometric isomers, which are molecules that have non identical mirror images, Um has to be a cis and trans. And the arrangement around the plane of the double bond is different. Organic molecules can be linear. Linear molecular shape is observed with hydrogen cyanide or acetylene, or maybe planar, but, but trigonal, such as formaldehyde. Um, up here, formaldehyde. The structure for formaldehyde is cut off. Um, hydrogen. Also, the molecule can have a 3D arrangement such as methane, existing as a tetrahedral molecule. So it's important to remember that molecules are multiple atoms bonded together and compounds are a type of molecule in which you have multiple heteroatoms atoms bonded together. So the atoms are different in that case. So let's talk about the structure of 3D molecules. The structure of 3D molecules can be predicted using an application of correctly drawn Lewis dot structures, which is valence-shell electron pair repulsion theory, also known as VSEPR Ion theory. VSEPR, that's well one way to say it, involves valence bond theory, showing all valence electrons and including bonding and non-bonding electrons. In some cases referred to as lone pairs, and maximizing separation in 3D space so as to minimize repulsions. Connected to Coulomb's law, and the greater distance, in that greater distance minimizes potential energy. So greater distance between like charges minimizes potential energy, and the converse is true in that when you increase or decrease the distance between unlike charges, you also minimize potential energy. So Vespa is an alternative that can inform and start the journey in us understanding molecular geometry, whether it be the linear alkynes, the trigonal planar arrangements of the carbon atoms in some alkenes, or the tetrahedral arrangement of carbon atoms around some carbon atoms and alkanes. Another alternative involves using quantum mechanics that uses wave functions that are mathematical descriptions of electron probability distributions to produce atomic orbitals. There are some limitations in this method as it pertains to accuracy, as with the previous method, VESPA, considering the theoretical simplifications that I use, overall the goal is to gain a better understanding as to what occurs in nature. For example, example, with quantum mechanics we can step into hybridization theory and use mathematical mixing of wave functions to further our understanding of what is observed in nature. With the same goal, through ideas of like valence bond theory, we can predict the bond angles for methane, specifically the intramolecular HH bond angle in methane, hydrogen, hydrogen bond angle in methane. There are deviations, however, that are observed, and hybridization accounts for those deviations with explanations. Those explanations entail the ideas that linear arrangements of carbon atoms are sp-hybridized, One SP plus 2Ps. Trigonal plane arrangements have carbon atoms at SP2 hybridized, 1SP2 plus 1P. And tetrahedral arrangements have carbon atoms at SP3 hybridized, 1SP3 plus 0P. Uh, other hybridizations occur less frequently in mainstream organic chemistry. However, with higher geometry is common in common with inorganic compounds There can occur trigonal bipyramidal sp3d or octahedral sp3d2. So, note quantum mechanics also involves the use of molecular orbital theory to understand other interactions, but that will be discussed later. With the same focus, quantum mechanics also enables chemists to speak on regional electron densities. Um, Also, it's important to know that double bonds possess a sigma bond and a pi bond. And triple bonds have one sigma two pi. So some questions you want to think about. What is organic chemistry and what is the historical origin of it? What is one class of organic compounds? What are three different types of isomers? Explain the valence bond theory in general simple terms. What is one molecular example where valence bond theory does not accurately explain what occurs in molecules? What are the hybridization of carbon atoms in acetonitrile? where the designations of sigma and pi for the bonds of the cyanide So let's keep going. We're going to have a quick break and then we're going to continue talking about functional groups and other ideas. okay so let's go functional groups and other ideas So you want to understand what is a functional group understand the key format for organic nomenclature and understand the role of intermolecular forces functional groups are characteristic parts of molecules that convey specific chemical properties to the molecules that possess them functional groups do numerous things but mainly they enable us to compartmentalize information about molecules, compounds, and reactions. Functional groups do give us insight into chemical interactions, such as intermolecular interactions, as well as give us more information in understanding the properties of molecules. This includes the physical properties, boiling points and melting points, and solubilities. Considering the usefulness of functional groups, they also possess a characteristic molecular fingerprint that is detected in many ways, namely in spectra, so IR spectra, It really gives you a fingerprint as to the function groups within the molecule, and that'll be discussed later. So, case in point, we have an example of phenol right there. So, we have types of molecules and their properties. There are several types of molecules in the world. However, in the discipline of organic chemistry, there are specific molecules that are discussed frequently, including these. You have your alkanes. Alkanes otherwise known as paraffins are saturated hydrocarbons and aliphatic compounds. These molecules form a series of homologs with a repeating methylene unit and with the general formula CnH2n plus 2 and ending with the suffix "-ane". For example, in increasing order from 1 to 5, we have methane CH4, ethane C2H6, propane C3H8, butane C4H9, pentane C5H12. The following prefixes are hex for six carbons, hept for seven carbons, oct for eight carbons, non for nine carbons, dec for ten carbons. These prefixes from meth to dec are applicable throughout the naming of organic compounds, alkanes, alkenes, alkynes, alkynes alcohols, alcohols, etc. And there uh, are lots of ways you can code this information, even when it comes to hero cycles whether it be ir, er, et, at er, et, et. Dash app ear, ep, ep dash app so there are lots of ways you can code the information for different hero cycles we can discuss that uh, chunking on that mnemonic later So ear oxirane, oxetane oxane oxalane oxeptane all those things we can discuss that later so alkenes otherwise known as olefins are unsaturated hydrocarbons, and they are considered aliphatic compounds. They contain at least one double bond, forming a homologous series with the formula CnH2n. These, these are alkenes now. These molecules end with the suffix "-ene". So alkynes, otherwise known as acetylenes, are unsaturated compounds, having a triple bond. These molecules form a homologous series with a general formula CnH2n-2. These molecules end with the suffix "-ine". There are several other molecules that form a homologous series within their groups, including carboxylic acids and aldehydes. You also have alcohols. Alcohols whose main functional group for identification is the hydroxyl group. It is notably priority in nomenclature practice, exceptions include carboxylic acids according to the IUPAC. Alcohols contain one or more hydroxyls forming a homologous series, CNH2N plus 1 OH. Alcohols are aliphatic and typically end with the suffix all. So let's talk about intermolecular forces and other properties. With functional groups comes certain properties such as specific boiling points. And melting points, as well as critical temperatures, the temperature around which a vapor is not easily or uh, does not easily undergo a phase change to a liquid, and many other physical properties. However, beneath the surface of physical properties are the chemical features or interactions known as intermolecular forces, which influence and enable comparative predictions and physical properties, namely there are key forces to remember. You have your dipole-dipole forces. These are forces which occur between molecules intermolecular with a dipole moment or a significant dielectric constant. These molecules are otherwise known as polar. These intermolecular forces (IMFs) are relatively strong. A relatively stronger version of this is the H bond or hydrogen bond intermolecular force. So you have your hydrogen bonding, it is a stronger force, sometimes referred to as a strong dipole-dipole force. This is a relatively strong, some consider it the strongest, of the IMS. It occurs in water and other molecules with hydrogen bonds to nitrogen, oxygen and fluorine. And you have your ion dipole, this occurs between ions and polar molecules, for example with salvation of sodium chloride crystals in water. Then you have London dispersion forces. London dispersion forces occur in all molecules and are based off of the columbic interactions between transient in essence temporary dipoles. These electrostatic forces result in transient interactions between molecules. Then you have Van der Waals forces. Now a weak force that consists of two kinds including the Van der Waals force which is discussed in short. Is worth um, more elaboration can be found in other texts, in other episodes. It's worth noting that IMS and the strains are based off of functional groups, chemical structure, and the types of chemical bonding in those molecules. So intramolecular bonding. So what's inside influences what occurs on the outside. Composition influencing function. Anyway, chemical bonding, you have polar covalent bonding. Covalent bonding occurs between atoms with significant electronegativity differences. So, this is polar covalent bonding. Specifically, this bonding occurs with heteroatoms, which refers to different non metal atoms. So, different non metal atoms. Many times, the Pauline scale is used as a reference for ranges to determine the type of bonding arrangement occurring between atoms. If bonding, though considered a theoretical construct, is viewed on a spectrum, polar covalent bonding would exist around the middle. Then we have covalent bonding. This is also non-polar covalent bonding. This is almost at the other another end of the bonding spectrum where there is less significant difference in electronegativity. So then you have ionic bonding. This is at the other end of the bonding spectrum. This occurs between metals and non-metals. For example, in sodium chloride, there is a large difference in electronegativity. Salvation. Salvation is dependent on many factors, including the principle like dissolves like, and ideas such as hydrophilicity and hydrophobicity. Hydrophilicity and hydrophobicity. These terms refer to the molecule's stance in relation to water, whether it has a significant affinity for water (hydrophilic, water-loving) or less significant affinity for water (hydrophobic, water-hating). The tendency of molecules is as follows: polar and ionic compounds tend to be hydrophilic, compared to covalent and nonpolar compounds, which tend to be hydrophobic. Nomenclature, according to the IUPAC, is based off of four main parts: prefix, locant, parent chain, suffix. The prefixes normally denotes the number of each substituent or functional group attachments. Prefixes include di, tri, tetra, the locant, which is the number that describes the functional group attachment or the substituent's position. The parent chain, this is normally the longest continuous chain in the molecule. The suffix, this is based off the presiding or prioritized functional group chain or bonding arrangement, single, double or triple. Suffixes Are typically classical in ending, with ane referring to the alkanes, ene referring to alkenes, ane referring to alkynes, amine, amines, amide, amides, oic, carboxylic acid, eight esters, own ketones, dehyde, aldehyde. Key facts to note the alcohol's function of group hydroxyl is normally prioritized overall. Substituents are transcribed or outlined in the name based. On the relative alphabetical order, so ethyl before methyl, and that pattern continues. So, key overall idea, and I'll repeat this twice prefix, locant, parent chain suffix. Prefix, locant, parent chain suffix. Prefix, locant, parent chain suffix, generally. So, you can look up further ideas about IUPAC nomenclature in other texts. So, some questions to consider, what is a functional group and name several examples of functional groups, what are three types of organic molecules, what is an intermolecular force, explain dipole-dipole forces, what is one molecular example where intermolecular forces explain a physical property such as boiling point, what is one difference between hydrogen bonding and london dispersion forces, explain the overall process of naming simple organic compounds. So, if you want so just an aside quick aside if you want more information into harrow there's a phenomenal chemist his name is dr Byron. he has lots of resources out there for harrow but feel free to look into that very good resource very brilliant chemist so let's keep going concept development three structures confirmations and projections so one things we want to do and and also just remember this Episode is primarily dedicated to those in general chemistry as well as those who are in organic chemistry with the thrust that we want to encourage and help each other as we go along in our scientific careers. So, objectives. Understand and be able to draw Lewis electron dot structures, condensed structures and bond line structures. Understand and be able to draw different confirmations, primarily those of cyclohexane. Understand and be able to draw and identify Fisher projections and Newman projections. So, structures are diagrammatic representations of different molecules and they provide a means of understanding what is occurring in nature. There are a variety of different structures used in chemistry. The main examples in this episode will be Lewis electron dot structures, condensed structures, and bond line structures. So, Lewis dot structures, named after your boy Gilbert and Lewis, a brilliant scientist, they are built on some key ideas such as the atoms valency and the octet rule. There are specific exceptions for period 3 with sulfur and arsenic for example and beyond. Valency Valency refers to the amount of electrons an atom will lose, many times resulting in a positively charged ion, cation, gain, many times resulting in a negatively charged ion, anion. or share typically occurring in covalent molecules in order to have a stable noble gas configuration. Ground C, of course. Valency can be determined using the periodic table. The group number, the vertical column numbers for main group elements, typically in the periodic table is designated the valency. The valency corresponds normally with charge, oxidation number, and its subsequent sign is dependent on the type of atom, its reactivity, and what it is reacting with. So, key points to note. Valency can be shown quickly using lewis dot structures and orbital arrangements can be explained simply. Um, in some ways, with the Bohr model, the octet rule now. The octet rule is a principle, with applications in resonance theory, simple chemical mechanisms and reactions. The octet rule is based on the idea of atoms gaining, sharing or losing electrons in order to have a complete octet, and in this context we're referring to eight outer electrons. There are exceptions. For example, some atoms may lose electrons to possess the electron configuration of helium, two outer electrons. However, for the most atoms, in period 1 and period 2 in the periodic table of elements, those elements obey the octet rule generally. This rule is helpful in predicting reactivity and explaining simply the rationale for certain chemical reactions. So, from period 3 onward, there are exceptions. So let's think about the rules for writing Lewis Electron dot structures. So NP-STEM, note the total amount of valence electrons, place single bonds between each atom, subtract two electrons for every single bond added, eliminate or note the remainder amount of electrons, and minimize formal charge as best as possible. So for atoms and ions, consider the group number primarily an electron configuration. For molecules, start by determining the total electron count among the atoms in the molecules, draw single bonds between each atom, subtract two electrons for each single bond, add extra bonds when necessary, for example, carbon-oxygen bonds in aldehydes and ketones. Bonding arrangement is typically in the form of a double bond. Ladies and gentlemen, you must know and observe the trends. After all the necessary extra bonds have been denoted, subtract the correct amount of electrons for the extra bonds added typically with the remaining electrons denote them as lone pairs around the relevant atoms. So let's keep going! Condensed structures Condensed structures are important in the process of understanding what bond line structures represent and show. In condensed structures, all of the hydrogen bonds are attached to the carbon, for example. S2 butane, you can see here. So, bond line structures are the next step after condensed structures. These show only the carbon framework with each carbon represented by a bend in the chain and the hydrogen not denoted but inferred or assumed to the point or a complete octet around the carbon atom. This means the hydrogens are not shown but implied to the point that the valency of carbon is satisfied. For example, we see there, bond line structures are useful and efficient, they save time. We can see the example of a bond line structure right there for benzene. Now confirmations. Confirmations are molecules that differ only by rotations around single bonds. You may have heard of conformers, rhodomers, otherwise characterized as sigma bonds. These alternate rotations affect the potential energies of the molecules, either increasing as seen in the eclipse conformation, or decreasing it, as seen in the anti-conformation. Conformations potential energies are attributed to ring strain, which is based off of the angle strain and the torsional strain. Angle strain is caused by the alternate bond angles that have deviated from the idealized bond angle suggested in VSEPR. Torsional strain is caused by repulsion due to the dispersion forces, an intermolecular force, and this can cause steric hindrances. So as you progress further in your career in science, you'll hear the two whistling whistling concepts. Two echoing concepts in the halls of organic chemistry. You have sterics and electronics. So conformations can be experimentally described using a graph of dihedral, dihedral angle versus potential energy. As you study this some more, you'll encounter things like carplus correlation, um, all of that all good stuff. A lot of good stuff. So typically, cyclorexine is probably showing the potential energy of the different conformations in there or in increasing potential energies: the chair, the twist boat, the boat, the half chair, and the chair. Chair. Chair, twist boat, chair, half chair, twist boat, half chair, chair. It's important when you start learning about this to be able to draw your chairs correctly. Chair, half chair, twist boat, boat, twist boat, half chair, chair. So CHT BTHC. CHT, BTHC, chair, chair, half-chair, twist-boat, boat twist-boat, half-chair, chair. chair. Projections. In chemistry, there are many types of projections. However, two that are frequently encountered are the Newman Projection and the Fisher Projection. So Newman Projections are structures from a specific perspective. We look down a specific single bond between atoms and draw the other attachments in respect to those two atoms. For example, butane is drawn. So picture yourself... Looking down the axis of a single bond, C2 to C3 of butane, or C2 to C3 in some other molecule. Now let's draw the Newman projection. Here we see an example of Newman projection. Then you have your Fischer projections. These are typically seen with your carbohydrates and your hexoses and all those other good stuff. They involve another representation from a different perspective. The molecule is drawn from top to bottom, normally with anomeric carbon at a designated end. Generally, the functional group attachments are on the sides, which are seen as wedges that are out of the plane of the paper, and the top and bottom of the projection is seen as groups on the dashed. Another bond designation uses a squiggly line, which represents a single bond out and behind the plane of the paper. So, the projection is typically used with carbohydrates, especially simple carbohydrates. So, you can see an example of R1 bromo 1 chloroethane, and then you can see another example of thalidomide. Classic molecules is also. Discussed when we dis- when we introduce the key ideas associated with stereochemistry and how important it is, even when it comes to medicines and the use and effects in the human body. So Let's talk about some questions. What is the Lewis electron dot structure of oxygen? What are the key ideas for drawing Lewis electron dot structures? Explain the concept of valency. Explain the octet rule. What is one exception to the octet rule? Draw the bond line structure of anthracene. Explain the overall order of stability for cyclohexane confirmations. Remember we go chair, half-chair, twist, boat. Chair, half-chair, twist, boat, twist, boat, half-chair, chair. Chair, half-chair, twist, boat, twist, boat, half-chair, chair. CHTBTHC. CHTBTHC. For those who need to know that. Okay, so let's talk about chirality and isomerism. You want to know key definitions. definitions of words such as isomer, chiral, and conformers. Understand the concept of stereoisomerism chirality. Understand the Lebel and van Lebel van rule. So let's keep going. Isomers as defined earlier are molecules with the same molecular formula but different in structural arrangement space, connectivity, or geometry around the bonding arrangement. All those differences aforementioned define a subclass of isomers, be it structural, so structural isomers, arrangement in space, stereoisomers, or connectivity, constitutional isomers. Each subclass has its own significance. Stereoisomers, or spatial isomers, are molecules with the same molecular formula but different three-dimensional spatial arrangements. A stereoisomer has a stereogenic center. Which is a location in the molecule where the interchange of two groups in space results in a new stereoisomer. A subgroup of stereogenic centers is a chiral center which typically refers to a stereogenic center with a sp3 hybridization or tetrahedral geometry. Every chiral center is a stereogenic center but not every stereogenic center is a chiral center. Stereoisomers can be further divided into other categories, such as enantiomers, non-superposable mirror images, diastereomers, non-identical mirror images, atrobiomers, isomers as a result of restrictions and bond notations, um, so enantiomers, enantiomers are optical isomers, these optical isomers are molecules that are non-superposable, enantiomers typically have chiral centers. or a chiral center? enantiomers are very significant in the pharmaceutical industry with specific enantiomers and drugs having specific effects. This is seen with the classic example of thalidomide, ibuprofen and Darvon, where stereospecificity contributes a large role in determining therapeutic potential and therapeutic effects. Enantiomers are typically designated by the signets of absolute configuration which are R, rectus and S, sinister. Mixtures of both enantiomers are called racemic usually these are mixtures of equal proportions the process of forming both in as products is known as racemization. and if you do some more research you'll hear about viedma ripening you can do the research and find out about it so the molecules are also designated by the relative configuration which are dextrorotatory d and level And that refers to their optical rotation how they rotate light so Let's talk about assigning configurations. Dextrotory or rotatory must be assigned experimentally, typically by the proper application of an optical device such as a polarimeter. To observe and measure how the molecule rotates light and to what extent or degree it rotates in absolute configurations can be assigned using a priority numerical labeling system such as the khan ingo prelog priority rules these rules give priority based on atomic mass larger atoms have the highest priority and the smallest or least wing atoms have the least priority typically hydrogen in most molecules so if you have hydrogen typically it's going to be on the dash okay in the back of the plane of paper and then the largest priority the thing that has the highest priority is going to be coming out at you okay so there you have S1-bromo-1-chloropropane so let's talk about diastereomers this is a subclass of optical isomers optical isomers a subclass of optical isomers known as geometric isomers diastereomers are isomers with the same molecular formula but different arrangements in space That results in non identical mirror images. These can typically be identified by first assignment of the absolute configuration of the stereogenic centers, then comparison of the mirror images to determine whether they are identical or not. So, that's a suggested way you can do it. Subclass of diastereomers are cis trans isomers and conformers, which can further be divided into rotomers. So, you have your easy isomerism and your cis trans isomerism. As dextrorodatory and leverodatory is relative assignment for stereochemistry, so is cis and trans. Cis and trans isomerism allows for the denoting of the spatial arrangements based on light groups, for example, trans-1,2-dichloroethene or cis-1,2-dichloroethene. This relative system, cis or trans, can become obscure very quickly. So to provide a more meticulous system, the Kahn-Ingold-Prelog, Priority rules are used to label the substituents on the double bond using antagon E or opposite and Zusamen or same side. so antagon, E opposite, Zusamen, same side. This system often mentioned provides more clarity with stereochemistry. As stated earlier, the kahn ingold prelog priority rules give the highest priority to the largest substituent or the substituent with the greatest atomic mass and the following substituents are labeled with the numbers 2, 3, 4 based on atomic masses. So you number your substituents basically you assign your priorities, you number your substituents it's good to do this with your modeling kits, your modeling sets and if you can't afford it you can use gumdrops and toothpicks just make sure you use different colors for different types of atoms but assign your priority, arrange it, visualize it in 3D space you may have to build a model and from there you see 1, 2, 3, 4 Rectus one two three four sinister if it goes clockwise if it if the substituents if the substituents are ordered such that they go in a clockwise way rectus if they go or uh, they arranged such that they follow a anticlockwise path or trajectory we call it sinister. So conformers and rotamers a conformer is an arrangement or conformation of a molecule based on a rotation or based on rotation of single bonds that resulted in a potential energy minimum. A classic example of a conformer is with psychohexane, which you have different conformers represented in the graph below. A rhodomer is just a conformation of a molecule that results from another rotation of a molecule's single bonds. And you have the anomers Otomers and isomer formed due to the geometric radiation on the certain atoms in specific molecules. Anomers are typically seen and described in carbohydrates where the designation of alpha or beta is used. Alpha D glucopyranose, beta D glucopyranose. And you have the epimers. An epimer, normally found in diastereomeric pairs, is a stereoisomer that differs in configuration at any point in the molecule where changing the position of the two substituents results in the formation of a new stereoisomer. Basically, an epimer is an isomer that differs in configuration at any stereogenic center. So van't Vanthoff's rule, if there are N stereogenic centers with four different substituent attacks, there are two to the N different stereoisomers possible. So if you have N stereogenic centers, there are two to the N different stereoisomers possible. Okay, so some questions to think about. What is an isomer? What are the different types of isomers? Explain the concept of an atomers. What is a racemate? and even further research you can look into what is vietnam ripening and you can talk about uh or just look into what is this diastereo isomer what are two club classes of diastereoisomers, isomers and then we can talk about explaining the Kahn ingo prela party rules for designating absolute configuration so let's keep going nucleophilicity and electrophilicity in it for the long run learn the definition of nuclear felicity and electrophilicity. understand the trends with nuclear felicity and basicity or electrophilicity and acidity so we want to understand those things those are our objectives for this reading nuclear felicity is a kinetic concept that describes the affinity of an atom or molecule for the nucleus of another atom which is positively charged with the intended meaning of nucleus loving so nuclear felicity nucleus loving This term is very important for understanding reactions and their mechanisms. Nucleophilicity refers to how willing, to what degree or at what rate is an atom or molecule donating its electron density to another atom or molecule. The degree of nucleophilicity is defined by the rate of the reaction, specifically the rate of electron density donation. Generally nucleophilicity when comparing a similar atom in multiple molecules uh, follows Lewis basicity some contexts. Um, also, when a nucleophilic atom is different, there may be no relationship between nucleophilicity and basicity. So that's something to note. If the nucleophilic atom is different, there may be no relationship that you observe. Um, since dipole moments for each atom or molecule may be different, thus affecting polarizability, which is a large determining factor in nucleophilicity. So polarizability of the electron cloud The large determining factor in nucleophilicity so it's very important to understand it it's grounded in Coulombic. is grounded in columbic forces it can result in the formation or breaking of bonds as seen in the infamous nucleophilic attack and nucleophilic substitution let's talk about electrophilicity. Electrophilicity is a kinetic concept It Involves a reaction in which there is an acceptance of an electron pair. An electrophile is defined as an electron pair acceptor or an atom or molecular part that is electron loving. Electrophile. This term provides insight into mechanisms or reactions such as electrophilic aromatic substitution, electrophilic substitution, and electrophilic addition. Electrophilicity is It basically involves the measured degree or extent, correctly speaking, of how much an atom or molecule is willing to accept electron density from another atom or molecule. So some questions to consider. What are some key ideas associated with the concept of nuclear felicity? What are some key trends with nuclear felicity? Explain the connection between lewis basicity and nuclear felicity. What is the connection between lewis-acidity and electrophilicity? explain the significance of PKB some aspects of the concept of nucleophilicity. So let's talk about spectroscopy and some instrumentations. Spectroscopy involves the study of the interactions of electromagnetic radiation and matter. Spectroscopy has a key role in organic chemistry. It contributes to informing many processes including retrosynthetic analysis, structural elucidation and total synthesis. Spectroscopy and spectrometry are different. Spectroscopy refers to the study of the interaction of electromagnetic radiation and matter. While spectroscopy spectrometry refers to the measurements of the interaction of electromagnetic radiation and matter. So, measurements versus just the study. You have UV spec. Here's an example of a diagram. You have your light source going to your scanning motor. You have motor that's spinning, it goes to the sample cuvette, and you go to your detector, your amplifier, and then it's displayed. For your sample cuvette, you also have a reference cuvette as well. So UV-verse spectroscopy is an analytical technique that involves the use of ultraviolet or visible light in order to analyze a sample in a cuvette. This technique can be used to quantify, detect, test, support, or support structure elucidation. And it aids in determining molecular geometry and to study the kinetics reactions. So when you think of UV-verse spec also think about Woodward Hoffman rules. One of the main ideas behind the use of uv vis spectrophotometers is the principle of absorbance. Um, you can look into Bayer's Law and also you can look into so Bayer's Law absorption is equal to epsilon molar absorptivity, absorptivity constant, um, B path length C concentration. Then you have atomic absorption spectroscopy AAS, go from your light source, to your sample, to your detector, to your computer. It has many uses involving clinical, geological, biological, metallurgical, atmospheric and also in the pharmaceutical industry. Then you have your IR spec, you go from your Nern score, this is just a version of it, to the Michelson interferometer, to your sample, to your detector, to your computer. So, IR can be used to detect the functional group moieties that exist in the sample, the relative location or proximity of the information, the relative location or proximity of functional groups, that information can be obtained. Um, it's based on the assumption that atoms behave as simple harmonic oscillators, At each vibration uh, is occurring. Then, molecule, you have your NMR spec, in which you go from your RF radiation generator to your NMR tube, to your RF receiver, to your computer. NMR spec provides information on the chemical environment the nuclei of atoms are situated in. This type of spec is normally used in structure distillation, and, in some cases, structure determination. This analytical, this analytical technique involves several concepts, some such as um, shim, all those other good stuff. So, gas chromatography, mass spectrometry. You have your GCMS, you go from your sample holder to your capillary column, to your electron ionization, to the ion trap, to the computer. It's an analytical technique that involves both analytical techniques of gas chromatography and mass spectrometry. This is a method in which components of a mixture are separated using chromatography and analyzed and characterized using mass spectrometry. Gas chromatography is a separation technique in which chemical substances are volatilized and separated by their relative boiling points, which is dependent on the chemical properties of the molecules. Mass spectrometry is an analytical technique that involves the ionization of chemical species into different ions of different atomic masses and the sorting of ions into a unique spectrum based on their mass to charge ratio. So, some key features are, well, are some key features of the questions are what are some key features of a UV-Vis spectrometer, what are some key features with an infrared spectrometer, what is the jack advantage, So throughput advantage, explain felgates advantage, multiplex advantage, explain the differences between polar and non-polar compounds in the GC-MS instrument. So we can talk about inorganic and organic metallics, this is the first part. Diatomic halogens have chemical significance as seen in several areas of organic chemistry. Whether in the presence of light, organic solvent, or peroxides, they can result in the formation of halogenated variable groups, which can vary from alkyl halides to acyl chlorides. Diatomic halogens, when substituted in the organic molecule, can result in new properties both chemical and physical, stereochemistry, intermolecular forces, as well as conformations. Also, the chemical reaction environment also affects reduced in the reaction. Also, diatomic collagens can be used to test the presence of olefins, namely bromine, methanol, and alkene, and the result is a colorless solution. Diatomic collagens have versatile use in organic chemistry. So, several inorganic reagents are used as reducing agents or oxidizing agents to convert carbonyl compounds, carbonyl-containing compounds, in primary and secondary substitutes. Hydrocarbons to primary and secondary alcohols, and in another direction, it can convert alcohol to carboxylic acid. You have your sodium borohydride used to do a stepwise reduction from aldehydes ketones to alcohol. So you have LAALH lithium aluminum hydride, very dangerous, flammable, and powerful reducing agent that reduces carboxylic acids and other carbonyl containing compounds to alcohol. So you have PCC pyridium chlorochromate, which is used to oxidize. It functions to oxidize primary alcohols to aldehydes and secondary alcohols to ketones. Pyridium chlorochromate is made by reacting chromium trioxide with hydrochloric acid to form chlorochromic acid, which is reacted with pyridine to form PCC. The New Yorkshire Jones reagent is an inorganic reagent, As used to oxidize. It functions typically as chromic acid and involves oxidizing primary alcohols to carboxylic acids and secondary alcohols to ketones. The Jones reagent is a good oxidizing reagent. Then you have KMNO4, potassium permanganate. It's is another inorganic reagent that results in the oxidation of primary alcohols to carboxylic acids and secondary alcohols to ketones. Always remember or consider the temperature at which that oxidation is occurring. Very important. Then you have PCL5, a molecule with many uses, namely the interconversion of carboxylic acids, and acid and hydrides to acyl chlorides. Then you have sodium cyanoborohydride. It is used to reduc- is used in reductive amination, resulting in the formation of amines from the reduction of the cyanide portion of the reagent. There's some arrangement there are some rearrangements that occur when this is being taking place. This is another example of nucleophilic attack occurring, meanwhile sodium borohydride is serving as the infamous reducing agent. So some organometallics, you have your reagents Grignard reagents are some of the first encountered organometallics for an undergraduate organic chemistry student. These molecules are composed of, organic, of an organic variable group, a magnesium atom, and a halide. Is normally used to attach organic variable groups to a carbonyl, meanwhile reducing the oxygen to a hydroxyl, thus making an alcohol. Grignard reagents are very useful, however, because these are reactive even with water, all material used in the reaction to avoid while contamination must be lab oven dried. Then you also have Gilman reagents. Gilman reagents are organocuprates attacking as a nucleophile to rings with an unsaturated region, arginal, or to an alkyl halide to form an alkyl substituted molecule. Then you have your regular nucleophiles such as metallic alkoxylates such as sodium ethoxide, magnesium ethoxide, which are used as nucleophiles to attack a variable group whether in an SN2 or E2-mana as well as in displacement reactions. So here are some questions. What are some examples of substitutions using diatomic collagens? What is an example of an oxidized alcohol? Explain the use of sodium borohydride in reduction reactions. Where does the organoborine occur in the reaction schema and why is this chemically significant? Can nucleophilic attack serve as a means of oxidation or reduction? So let's talk about some radiochemistry principles. Understand the fundamentals of radiochemistry. Understand Markovnikov's rule and anti-Markovnikov's rule. So Markovnikov's rule, he who has more gets more. And anti-Markovnikov, he who has more gets less. Understand Zaitsev's rule and Hofmann's rule. So let's keep going. This will be the last section that we go through today. More to come later on. So, regiochemical principles come from... Regiochemistry comes from the Latin word regionum, meaning direction. Regiochemistry provides and describes the principles involved in the directionality or position and placement of reactants to form the product. Regiochemistry is very important. As you progress, you'll hear about things being regiodivergent or regioselective reagents used can cause specific regiochemical result or result in the opposite of what would normally occur. So you have Markovnikov's rule, put simply, he who has more gets more. Markovnikov's rule is in the addition of a halide to an unsymmetrical alkene, the hydrogen goes to the carbon with the greatest number of hydrogens and the halide goes to the other carbon. In other way, this rule states that the halide adds so as to form the more stable carbocation intermediate. Then you have your anti-Markovnikov, which is the reverse, he who has more gets less, in which the carbon with the greatest number of hydrogens does not receive the hydrogen but the most electrophilic portion of the molecule. For example, in hydroboration oxidation, in the presence of peroxides, the borohydride adds to the less substituted carbon of the hydrogen and the hydrogen adds to the more substituted carbon. Keep in mind, oxidation oxidation is done in the presence of peroxides, or in this case we referring to it being done in the presence of peroxides. However, the stability comes about because the electron density shifts, this is one way to describe the mechanism, the electron density shifts to the electrophilic borohydride resulting in it possessing a partially negative charge, and the more substituted carbon possessing a partially positive charge. This is indeed stable due to the electron density and incapacity of the alkyl group. In the discussions, we can talk about hyperconjugation. As character and orbital overlap of the alkyl carbon, the alkyl group with the alkyl or electron substituent provides stability. So, Zeitz's rule. Zeitz's rule is the directionality principle in which the more substituted alkene is favored with the use of a small base such as ethoxide. Zaitsev's rule is significant and aids in predicting products in elimination reactions. So Zaitsev's small base used to the more substituted alkene. So Zaitsev's small and more substituted. So Hoffman's rule. Hoffman's rule is another directionality principle. So T Hoffmann, in which the less substituted alkene is favored through the use of a huge or large base, such as tert-butoxide. Uffman's rule is also very significant and aids in predicting elimination reactions. So the Hammond left the postulate. In simpler terms, it's basically the view of the potential energy hill continues in some ways as you follow through the potential energy journey. Or, the product resembles a molecular arrangement of the transition state. Or, the step of the RCD, the reaction coordinate diagram that's closest to the transition state in energy, typically the transition state will, remember, will resemble that. So what does the word radiochemistry mean? What's well, an example of a reaction that follows Markovnikov's rule. Explain anti markovnikovs rule. What is Zeitz's rule significant? Why is it significant in elimination reactions? Explain the significance of the Haman postulate. Why are radiochemistry rules helpful in studying mechanisms? So types of reactions, let's just go through these. You have your addition, substitution, elimination, reduction and oxidation, and rearrangement. Addition, put simply, is like a traditionally synergistic relationship, the two parts become one. Two different molecules are added together. Addition can be driven by nucleophiles, nucleophilic addition, or electrophiles. This type of reaction normally occurs in regions of high electron density and bond order, which is seen in compounds with multiple bonds. You have your substitution. Substitution is by definition a type of chemical group replacement. This can be driven by nucleophiles or electrophiles as well as it can involve alkyl halides or aryl compounds, SN1s, SN2s, typically some of the first reactions encountered by an undergrad in organic. Then you have eliminations. Eliminations involve the loss of a group of atoms from a molecule. This can result in the formation of an alkene Or alkyne product. Elimination tends to result in a net increase of electron density for a particular molecule, which, if considered, makes sense since the overall process of loss and gain of electron dens- density, density is usually presented mechanistically. Um, okay, then you also have reduction in oxidation. Classically paired process in which one atom or molecule gains electron density while another loses electron density, which is a reduction in oxidation, respectively. So, oil rig. Oxidation, loss of electrons, addition of oxygen, removal of hydrogen, increase in oxidation state or number. And then GLAD, gleaning of electrons, reduction is GLAD, oxidation is LARI. Reduction, GLAD, gain of electrons, loss of oxygen, addition of hydrogen, decrease in oxidation state or number. So you have reduction occurs in organic reactions such as hydrogenation using rainy nickel or lithium hydride. and you also have your rearrangements which typically occur through 1 1,2 methyl shifts or 1,3 methyl shifts or 1,2 hydride shifts or 1,3 hydride shifts. The thermodynamic basis and rationale for these rearrangements occurring is that they lead to a more stable carbocation as a transition state or reaction intermediate. Many times the rearrangement results in positive charge being situated on higher substitute carbons is presented as secondary or tertiary carbons. There are other categories for mechanistic calcification, polar under basic conditions. An example is a nucleophilic substitution under basic conditions. Fall under acid conditions. An example is acid catalyzed hydration. about the background noise you have paracyclic an example is the 4 plus 2 cycloaddition. deals all the reaction the 4 plus 2 reaction refers to the number of electrons specifically pi electrons and you can look into Huckel's rule each atom so cyclic planar each atom sp2 and it must follow Huckel's rule 4 n plus 2 pi electrons So if you have free radical reactions, example is the free radical polymerization, metal mediated reactions. An example is the sodium metal mediated perch reduction. So some questions as we conclude. What are the key features of a substitution? What are the key features of elimination reactions? Explain the significance of rearrangements in terms of stability. And why is it important to know these types of reactions listed in this concept development. So later on, we'll discuss different types of substitutions and different types of eliminations. But I want to remind everyone, you're not alone. We are all in this as a scientific community. Reach out to people if you need help. Get the help that you need. Strategize, plan, use the resources at your disposal. You can do it. People are rooting for you. Uh, keep up the good work. Glad to see you're doing well. Hope everyone's doing well. Um, and this ends this episode of Lecture Chaos.
0: Mia via skevy enos para mythioui dodeka horevus es the twelve dancing princesses. Μια φορά και έναν καιρό, ένας καθηγητής που έχει 12 πρίγκυπες, ονόμασε νέημιο, structurio και ο αδελφός του reactivio, acidio και ο αδελφός του basitio, nucleophilicio και ο αδελφός του electrophilicio, equilibrio, stereotimico, stereico και ο αδελφός του electronico και regios electivio. Κάθε πρίγκυπας ήταν πιο συμπληρωματικός από τον αδελφό του. Έμειναν όλοι μαζί στην πόλη του μυαλού που ονομάζεται organic chimico. Ένα βράδυ, όταν κατά τη διάρκεια της Μυστικιστικής Εβδομάδας, γνωστή ως φινάλε, συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί για να διαγωνιστούν στους αιτήσιους αγώνες. Ο Νέιμιο ήταν διαβόητο πολιτικό πρόσωπο που ψήφισε τους PLPS, γνωστός και ως «Prinicable Lock and Parent Change Fix. Ο STRUCTUARIO διαγωνίστηκε στον διαγωνισμό χορού δείχνοντα τις ρουτίνες του με τις συμπυκνωμένες και δεσμευτικές μορφές τους. Η REACTIVIO συμμετείχε στον διαγωνισμό πίστας, ιδιαίτερα στον αγώνα που ονομάζεται KINETIC 500. Ο σύριο και ο δεσίσιο διαγωνίστηκαν στον διαλογισμό με επικεφαλής τον Dr. Abronsted, ο οποίο επικεντρώνεται στην απόκτηση και την απελευθέρωση του εσωτερικού πρωτονίου σα. Το Nucleafillatio και το Electrophillatio βοήθησαν στη διοργάνωση του Kinetic 500, ενώ και οι δύο αγωνίστηκαν στο γυμναστικό αγώνισμα με το Nucleafillatio να απλώνεται πιο μακριά και το Electrophillatio να χρησιμεύει ως σύλληψη για τις cheerleaders. Η ισορροπία συμμετείχε στον ετήσιο διαγωνισμό ξηφασκίας Legitelier. Επιπλέον, η Stereotronico συμμετείχε στον καλλιτεχνικό διαγωνισμό με επίκεντρο τα τρισδιάστατα σχέδια και τη διάταξη των αντικειμένων στο χώρο. Το Stereotronico και το Electronico είναι σκληροί αντίπαλοι. Αγωνίστηκε στο αγώνισμα κοπηλασία με το Stirico να κερδίζει στα σημεία και το Electronico να κερδίζει στα σημεία. Ο αγώνα καθ' όν είναι ακόμη σε εξέλιξη. Ο Regia Select TV διαγωνίστηκε στον διαγωνισμό ανάγνωση χαρτών, καθώ ήταν καλό στην πρόβλεψη των κατευθύνσεων των μαχών και τη κατεύθυνση για πεζοπορίε και ταξίδια. Αυτοί οι πρίγκλιπε ανταγωνίζονται ακόμα και σήμερα, και η ιστορία συνεχίζεται. Προλογώ. Ο χρόνο και η ευκαιρία συμβαίνουν σε όλου μα. Μετά την εργασία και τη διδασκαλία ως προπτυχιακός και τη λήψη μιας πλήρους υποτροφίας για μεταπτυχιακό σχολείο, αυτό το βιβλίο είναι ένα επίκαιρο και ένα παράδειγμα πληρωμής του για να επωφεληθούν άλλοι. Πράγματι, αν είστε στο κολέγιο και σπουδάζετε χημεία, αυτό το βιβλίο προσφέρει μια ευκαιρία να σας βοηθήσει στην επιτυχία σας ως συμπληρωματικό οδηγός. Εάν επιλέξετε να το χρησιμοποιήσετε. Θυμηθείτε τις έννοιες, Χρησιμοποιήστε το προσεχές βιβλίο εργασίας και χρησιμοποιήστε διαφορετικές μεθόδους για υγιή θετική ενίσχυση. Οι στόχοι των μνημονικών περιλαμβάνουν την εκμάθηση των απλοποιημένων εκδόσεων των ενιών, όχι βαριές τεχνικές, που σε πολλές περιπτώσεις έχουν ή θα έχουν εξαιρέσεις. Είναι αλήθεια ότι η θα εχουν εξαιρεσει ειναι αληθεια οτι η επαναληψη και η εξάσκηση βοηθούν στην ενίσχυση των ενιών που μοαθαίνεται. Μπορείς να το κάνεις. DJF. Βιογραφίες συγγραφέων. David ο David Ferguson είναι ένας εισερχόμενο μεταπτυχιακός φοιτητής τον οποίο απονεμήθηκε πρόσφατα πλήρης υποτροφία για να σπουδάσει χημεία. Έχει παρακολουθήσει τόσο το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Georgia όσο και το Πανεπιστήμιο Τέιλορ, όπου αποφύτησε με άριστα. Υπήρξε στη λίστα των κοσμήτωρων και στα δύο ιδρύματα και του απονεμήθηκαν πολυάριθμε υποτροφίες στο Georgia Tech και στο Πανεπιστήμιο Τέιλορ. Ο David Ferguson έχει κάνει έρευνα με τον Δόκτορα C. Haynes στο Georgia Tech Research Institute καθώ και με τον Δ. Daniel King και τον Dr. στο Πανεπιστήμιο Taylor. Φιλοδοξεί να υπηρετήσει στον ακαδημαϊκό χώρο και να βοηθήσει να διδάξει και να καθοδηγήσει μελλοντικούς σπουδαστέ στην επιστήμη μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού σχολείου. 2. Vincent Miranda. Ο Vincent Miranda είναι ανώτερος φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Taylor και εργάζεται με πτυχίο Bachelor of Science στη βιοχημεία. Του απονεμήθηκε το πιο σημαντικό βραβείο φοιτητών στην οργανική χημεία, τη βιοχημία και την ανόργανη χημία στο Πανεπιστήμιο Taylor. Βοήθησε επίσης τον Δέλταρο Daniel Κλούκα, PhD, στην προπτυχιακή έρευνα σχετικά με τις πρωτεΐνες έμισε ένα παράσιτο της LNO-CASA Plasmodium falciparum. Ο Vincent είναι κολεγιακό μπασκετμπολίστας για το Πανεπιστήμιο Taylor και κέρδισε μια θέση στην ακαδημαϊκή ομάδα NAIA District 2 Old District το 2020. Αφού αποκτήσει το προπτυχιακό του πτυχίο, ο Vincent φιλοδοξεί να παρακολουθήσει η ιατρική σχολή και να αποκτήσει το MD του. Αφιερωθεί. Αυτό το βιβλίο είναι αφιερωμένο στους δεκάδες ανθρώπους που με έχουν βοηθήσει και με έχουν εμπνεύσει. Συγκεκριμένα οι γονείς μου, ο αδερφός μου, η αδελφή μου και εκείνοι οι καθηγητές στο πανεπιστήμιο και στο γυμνάσιο που βοήθησαν να γίνει η επιστήμη προσηκτή σε εμένα. Ο νέος χημικός. Σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων The New Chemists Publications 242, DJF. Τμήμα 1. Ιβρήματα. Η οργανική χημεία είναι ένα μάθημα που απαιτεί προσπάθεια, Εστίαση και δεξιότητα. Αυτά τα θεμέλια έχουν επιλεγεί μετά από καθοδηγούμενη επανεξέταση και παρατήρηση, ω προ το ποιε διευκολύνουν και υποστηρίζουν την καλή κατανόηση καθώ ο μαθητή προχωρά σε αυτόν τον κλάδο στη χημία. Αυτά τα θεμέλια από το τμήμα έω τα μεταλλικά τονίζουν με εννοιολογική εστίαση, βασικέ ιδέε, σημεία και βοηθήματα μνήμη για να υποστηρίξουν την επιτυχία σα στην οργανική χημεία. Η εκμάθηση τη οργανική χημία είναι παρόμοια με την οικοδόμηση ενό σπιτιού. Απαιτεί χρόνο, δεξιότητες και επίμονες προσπάθειες. Ας ξεκινήσουμε. Ανάπτυξη ιδέας 1. Εισαγωγή. Στόχοι. Μάθετε τους βασικούς ορισμούς. Κατανοήστε τις βασικές ιδέες και τη συνάφεια των δομών κοκκίδων Λιουές. Κατανοήστε μερικές απλοποιημένες κβαντομηχανικές έννοιες. Οργανικά μόρια. Τα οργανικά μόρια μπορούν να οριστούν ω πολλαπλά άτομα που συνδέονται ή συνδέονται μεταξύ του, κατασκευασμένα κυρίω από άνθρακα. Εν ολίγη, τα οργανικά μόρια είναι μόρια με βάση τον άνθρακα. Εικόνα 1. 1 Αυτή η εικόνα δείχνει τη δομή δεσμού τη κιανοκοβαλαμίνη, αλλιώ γνωστή ω βιταμίνη Β12. Αυτά τα μόρια ενα μπορεί να έχουν ή να μην έχουν τον ίδιο μοριακό τύπο. Σε περιπτώσει όπου ο μοριακό τύπο είναι ο ίδιο αλλά. Η δομή δεν είναι η ίδια, δομικά ισομερή. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν την ακετόνη και τον διμεθυλεθέρα. Εικόνα 1, 2 Αυτή η εικόνα δείχνει δύο δομικά, συνταγματικά, ισομερή ακετώνη στα αριστερά και διμεθυλεθέρα στα δεξιά. Το σύνταγμα ή η συνδεσιμότητα δεν είναι το ίδιο, συνταγματικά ισομερή. Σημειώστε ότι τα ισομερή που αναφέρθηκαν προηγουμένω, συνταγματικά, εναλλάσσονται μερικέ φορέ με τον όρο Η τα διάταξη στον τρισδιάστατο χώρο δεν είναι η ίδια, στερεοϊσομερή. Εικόνα 1, 3 Αυτή η εικόνα δείχνει ένα ζεύγο εναντιομερων από αριστερά προ τα δεξιά, S πλήν ένα βρωμό ένα χλωρό εθάνιο, και R πλήν ένα βρωμό ένα χλωρό εθάνιο. Υποκατηγορίε στερεοϊσομερών. Τα οπτικά ισομεροί είναι μόρια που περιστρέφουν το φω με διαφορετικό τρόπο και οι κατοπτρικέ εικόνε του δεν μπορούν να υπερτεθούν, αλλιώ γνωστά ω εναντιομεροί ονομάζονται συνήθω με E, Z, R, S. Γεωμετρικά ισομεροί που είναι μόρια που έχουν μη ταυτόσιμε κατοπτρικέ εικόνε και η διάταξη γύρω από το επίπεδο του διπλού δεσμού είναι διαφορετική, δηλαδή C-C-Trans. Τα οργανικά μόρια μπορεί να είναι γραμμικά. Το γραμμικό μοριακό σχήμα παρατηρείται σε HCN υδροκιάνιο, ή ακετυλένιο C2H2, ή μπορεί να είναι ακόμα επίπεδο αλλά τριγωνικό όπως η formaldeïδη, που είναι τριγωνικό επίπεδο. Εικόνα 1-4 αυτό το σχήμα δείχνει τις δομέ γραμμή δεσμού, από αριστερά προς τα δεξιά, υδροκιανίου, ακετυλένίου και formaldeïδης. Επίσης το μόριο μπορεί να έχει μια 3D διάταξη όπως το μεθάνιο, που υπάρχει ως τετραευρικό μόριο. Σχήμα 1, 5. Αυτό το σχήμα δείχνει τις δομές δεσμών μεθανίου και φορμαλδείδης. Διαγραμματική εξήγηση μορίων και ενώσεων. Εικόνα 1, 6. Αυτό το σχήμα δείχνει τις διαφορές και τις σχέσεις μεταξύ μορίων και ενώσεων. Η δομή των τρισδιάστατων μορίων. Η δομή των τρισδιάστατων 3D ημωρίων μπορεί να προβλεφθεί χρησιμοποιώντα μια εφαρμογή σωστά σχεδιασμένων δομών κοκκίδων ΛιουΕΣ, η οποία ονομάζεται Θεωρία Απόθεση Ζεύγους ηλεκτρονίων και Λήθου Στένου, VACPR. Το VACPR περιλαμβάνει τη θεωρία των δεσμών σθένου, που δείχνει όλα τα ηλεκτρόνια σθένου και περιλαμβάνει δεσμευτικά και μη συνδεδεμένα ηλεκτρόνια, σε ορισμένε περιπτώσει αναφέρονται ω μοναχικά ζεύγη. Και μεγιστοποιώντα τον διαχωρισμό στον τρισδιάστατο χώρο έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αποθήσει, που συνδέεται με τον νόμο του Κουλούμπ σε αυτή τη μεγαλύτερη απόσταση, ελαχιστοποιεί το δυναμικό διανομέ ενέργεια για παρόμοια τέλη. Το VSEPR είναι μια εναλλακτική λύση που μπορεί να ενημερώσει και να ξεκινήσει το ταξίδι στην κατανόηση της μοριακής γεωμετρίας είτε πρόκειται για τα γραμμικά αλκίνια, τις τριγωνικές επίπεδες διατάξεις των ατόμων άνθρακα σε ορισμένα αλκένια ή τις τετραευρικές διατάξεις των ατόμων άνθρακα γύρω από ορισμένα άτομα άνθρακα στα αλκάνια. Μια άλλη εναλλακτική λύση περιλαμβάνει τη χρήση της κβαντική μηχανικής που χρησιμοποιεί κυματοσυναρτήσεις που είναι μαθηματικές περιγραφές των κατανομών πιθανότητας ηλεκτρονίων για την παραγωγή ατομικών τροχιακών. Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί σε αυτές τις μεθόδους καθώς αφορά την ακρίβεια όπως και με την προηγούμενη μέθοδο, VSEPR, λαμβάνοντας υπόψη τις θεωρητικές απλουστεύσεις που χρησιμοποιούνται. Συνολικά, ο στόχος είναι να αποκτήσουμε καλύτερη κατανόηση του τι συμβαίνει στη φύση. Για παράδειγμα, με την κβαντομηχανική μπορούμε να μπούμε στη θεωρία του υβριβισμού και να χρησιμοποιήσουμε τη μαθηματική ανάμειξη κυματοσυναρτήσεων για να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για το τι παρατηρείται στη φύση. Με τον ίδιο στόχο, μέσω ιδεών στη θεωρία του δεσμού σθένου, μπορούμε να προβλέψουμε τι γωνίες δεσμών για το μεθάνιο. Συγκεκριμένα η ενδομοριακή, γωνία δεσμού HH στο μεθάνιο, παρατηρούνται αποκλήσει και ο υβριδισμό εξηγεί αυτέ τι αποκλήσει με επεξηγήσει. Οι εξηγήσει αυτέ συνεπάγονται. Οι γραμμικέ διατάξει έχουν άτομα άνθρακα που είναι υβριδισμένα SP1-SP2-PS. Οι τριγωνικές επίπεδες διατάξεις έχουν άτομα άνθρακα που είναι υβριβισμένα SP2, 1SP2-1π. Οι τετραευρικές διατάξεις έχουν άτομα άνθρακα που είναι υβριβισμένα SP3, 1SP3-0π. Άλλοι 0P. αλλοι συμβαίνουν λιγότερο συχνά, στην κύρια οργανική χημεία. Ωστόσο, με υψηλότερε γεωμετρίες σκηνές με ανόργανες ενώσεις, μπορεί να εμφανιστούν τριγωνικές διπυραμιδικές, SP3D, ή οκταευρικές, SP3 Σημείωση, η κβαντομηχανική περιλαμβάνει επίσης τη χρήση της μοριακής τροχιακής θεωρίας για την κατανόηση άλλων αλληλεπιδράσεων, αλλά αυτό θα συζητηθεί στο παράρτημα. Με την ίδια εστίαση, η κβαντομηχανική επιτρέπει επίσης στους χημικούς να μιλούν για τοπικές πυκνότητες ηλεκτρονίων όπως κατά μήκος του διαπυρηνικού άξονα, δεσμό σύγμα, ή κατά μήκος των κάθετων αξώνων X. Y, Z δεσμοί P. Αυτέ οι ιδέε μπορούν να εφαρμοστούν σε συμφωνίε σύνδεση, όπω ομόλογα σιγμα που εμφανίζονται σε μεμονωμένα ομόλογα. Εκτό από διπλού δεσμού που διαθέτουν δεσμού ΣΥΓΜΑ και δεσμό Π, επιπλέον στου τριπλού δεσμού, υπάρχει ένα δεσμό ΣΥΓΜΑ και δεσμη 2 Π. Ερωτήσει. Ανετά: Τι είναι η οργανική χημεία και ποια η ιστορική προέλευση τη. Υπόδειξη. Φρέτερικ Waller και 1828, Ποια είναι μια κατηγορία οργανικών ενώσεων, ποιοι είναι οι τρει διαφορετικοί τύποι ισομερών. Μεσαίο. Εξηγήστε τη θεωρία του δεσμού θένου με γενικού απλού όρου. Ποιο είναι ένα μοριακό παράδειγμα, όπου η θεωρία του δεσμού θένου δεν εξηγεί με ακρίβεια τι συμβαίνει στα μόρια. Σκληρά. Ποια είναι η υβριδοποίηση των ατόμων άνθρακα στο Α και τον Ιτρίλιο. Ποιοι είναι οι ονομασίε σίγμα και πι για του δεσμού στο Α και τον ιτρίλιο. Ανάπτυξη έννοιας 2. Λειτουργικές ομάδες και άλλες ιδέες. Στόχοι. Κατανοήστε τι είναι μια λειτουργική ομάδα. Κατανόηση της βασικής μορφής για την οργανική ονοματολογία. Κατανόηση του ρόλου των διαμοριακών δυνάμεων ARMFς. Οι λειτουργικές ομάδες είναι χαρακτηριστικά μέρη των μορίων, που μεταφέρουν συγκεκριμένες χημικές ιδιότητες στα μόρια που τις διαθέτουν. Οι λειτουργικές ομάδες κάνουν πολλά πράγματα, αλλά κυρίως μας δίνουν τη δυνατότητα να μοιράζουμε πληροφορίες για μόρια, ενώσεις και αντιβράσεις. Οι λειτουργικές ομάδες μας δίνουν μια εικόνα για τις χημικές αλληλεπιδράσει, όπως οι διαμωριακές αλληλεπιδράσει, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για την κατανόηση των ιδιοτήτων των μορίων. Αυτό περιλαμβάνει τις φυσικές ιδιότητες, σημεία βρασμού και σημεία τήξης, και τις διαλιτότητες. Λαμβάνοντας υπόψη τη χρησιμότητα των λειτουργικών ομάδων, διαθέτουν επίσης ένα χαρακτηριστικό μοριακό αποτύπωμα που ανιχνεύεται με πολλούς τρόπους, συγκεκριμένα σε φάσματα, τα οποία θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο concept development. Concept Development 6 Σχήμα 2, 1 Αυτά τα μόρια που αναφέρονται παραπάνω μεταφέρουν διαφορετικές χημικές ιδιότητες και φυσικές ιδιότητες στο μόριο που διαθέτει αυτά τα τμήματα. Από αριστερά προς τα δεξιά, υδροξύλιο, σουλφορδρίλιο και βενζόλιο, πρώτη σειρά, καρβοξυλικό, φενόλι, θειοφένιο, δεύτερη σειρά, και φουράνιο, τελευταία σειρά. Τύποι μορίων και οι ιδιότητες τους. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μορίων στον κόσμο. Ωστόσο, στον κλάδο της οργανικής χημείας υπάρχουν συγκεκριμένα μόρια που συζητούνται συχνά, συμπεριλαμβανομένων αυτών. Αλκάνια. Τα αλκάνια γνωστά και ως παραφίνες είναι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες και αληφατικέ ενώσεις. Αυτά τα μόρια σχηματίζουν μια σειρά από ομόλογα με μια επαναλαμβανόμενη μονάδα μεθυλενίου CH2, και με τον γενικό τύπο CNH2N2, και που τελειώνει με την κατάληξη, ΑΝΕ. Ναι. Για παράδειγμα με αύξουσα σειρά από 1 σε 5. Μεθάνιο C-H4. Εθάνιο C-2H-6. Ορροπάνιο h 8 βουτάνιο Βουθάνιο C-4H-10. Οέντλανιο C-5H-12. Τα ακόλουθα hex, 6 είναι H-6-Cardons, H-7-Cardons, O-8-Cardons, N-9-Cardons και D-10-Cardons. Αυτά τα προθέματα από ΜΕΘ, σε, DEC, Ισχύουν σε όλη την ονομασία οργανικών ενώσεων, αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, αλκοόλες π, Αλκένια. Τα αλκένια γνωστά και ως ολεφίνες είναι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες και θεωρούνται αληφατικέ ενώσεις. Περιέχουν τουλάχιστον έναν διπλό δεσμό, σχηματίζοντας μια ομόλογη σειρά με τον τύπο CNH2N. Αυτά τα μόρια τελειώνουν με. Η κατάληξη, είναι. Αλκίνια. Τα αλκίνια γνωστά και ως ακετυλένια είναι ακόρεστε ενώσεις που έχουν τριπλό δεσμό. Αυτά τα μόρια σχηματίζουν μια ομόλογη σειρά με γενικό τύπο CNH2N2. Αυτά τα μόρια τελειώνουν με το επίθυμα, -in. Υπάρχουν πολλά άλλα μόρια που μια ομόλογη σειρά εντός των ομάδων τους, συμπεριλαμβανωμένων των καρβοξιλικων οξεων cnh οξέων CNH2N1Q και των αλδείδων. CNH2N1Q cho αλκοολ οι αλκοόλες των οποίων η κύρια λειτουργική ομάδα για αναγνώριση, είναι η υδροξυλομάδα ο, είναι ιδιαίτερα προτεραιότητα στην πρακτική της ονοματολογίας, οι εξαιρέσεις περιλαμβάνουν τα καρβοξυλικά οξέα, σύμφωνα με την IUPAC. Οι αλκοόλες περιέχουν ένα ή περισσότερα υδροξύλια που σχηματίζουν μια ομόλογη σειρά CNH2N1. NO. Οι αλκοόλες είναι αληφατικέ και τυπικά τελειώνουν με το επίθυμα -ol, διαμοριακές δυνάμεις και άλλε ιδιότητε. Οι λειτουργικές ομάδες συνοδεύονται από ορισμένες ιδιότητες όπως συγκεκριμένα σημεία βρασμού και σημεία τείξης, καθώς και κρίσιμες θερμοκρασίες, η θερμοκρασία γύρω από την οποία ένας ατμός δεν υφίσταται εύκολα αλλαγή φάση σε υγρό, και πολλές άλλες φυσικές ιδιότητες. Ωστόσο, κάτω από την επιφάνεια των φυσικών ιδιοτήτων υπάρχουν τα χημικά χαρακτηριστικά ή αλληλεπιδράσεις γνωστές ως διαμοριακές δυνάμεις που επηρεάζουν και επιτρέπουν συμπριτικές προβλέψεις και φυσικές ιδιότητες. Συγκεκριμένα, υπάρχουν βασικές δυνάμεις που πρέπει να θυμομαστε Δυνάμει Δυνάμεις δίπολο-δίπολοι. Αυτές είναι δυνάμεις που εμφανίζονται μεταξύ μοριών, διαμωριακές, με διπολική ροπή ή σημαντική σταθερά. Αυτά τα μόρια είναι αλλιώς γνωστά ως πολικά. Αυτές οι διαμωριακές δυνάμεις IMF είναι σχετικά ισχυρές. Μια σχετικά ισχυρότερη εκδοχή αυτής της δύναμης είναι η διαμωριακή δύναμη του δεσμού ΙΤΑ. Δεσμός υδρογόνου. Ο δεσμό υδρογόνου είναι μια ισχυρότερη δύναμη, που μερικέ φορέ αναφέρεται ω ισχυρή δύναμη διπόλου-διπόλου. Αυτό είναι ένα σχετικά ισχυρό, ορισμένοι το θεωρούν ισχυρότερο, από τα διεθνή νομισματικά ταμεία. Εμφανίζεται στο νερό και σε άλλα μόρια με δεσμού υδρογόνου με ΡΕΝ, ΟΙΕΦ, ή Αυτό συμβαίνει μεταξύ ιόντων και πολικών μορίων, για παράδειγμα, με τη διαλυτοποίηση κρυστάλλων χλωριούχου νατρίου στο νερό. Δυνάμει Διασπορά του Λονδίνου. Οι δυνάμει διασπορά του Λονδίνου εμφανίζονται σε όλα τα μόρια και βασίζονται στι κουλομβικέ αλληλεπιδράσει μεταξύ παροδικών, στην ουσία προσωρινών, διπόλων. Αυτέ οι ηλεκτροστατικέ δυνάμει έχουν ω αποτέλεσμα παροδικέ αλληλεπιδράσει μεταξύ των μορίων. Δυνάμει Van der Wals. Τώρα, μια πιο αδύναμη δύναμη που αποτελείται από δύο είδη περιλαμβάνει τη δύναμη Van der Wals, η οποία συζητείται εν συντομία εδώ και περισσότερε λεπτομέρειε μπορούν να βρεθούν σε άλλα κείμενα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έμευς και οι δυνάμεις τους βασίζονται σε λειτουργικές ομάδες, χημική δομή και τύπου χημικών δεσμών σε αυτά τα μόρια. Χημικός δεσμός. Πολικός ομοιοπολικός δεσμός. Ο ομοιοπολικός δεσμός εμφανίζεται μεταξύ ατόμων με σημαντικές διαφορές ηλεκτραγνητικότητας. Συγκεκριμένα, αυτός ο δεσμός συμβαίνει με ετεροάτομα, που αναφέρεται σε διαφορετικά άτομα μη μετάλλου. Πολλέ φορέ η κλίμακα πόλεμ χρησιμοποιείται ω αναφορά για το εύρο τιμών για τον προσδιορισμό του τύπου τη διάταξη σύνδεση που εμφανίζεται μεταξύ των ατόμων. Αν συμβόληση. Αν και θεωρείται θεωρητικό κατασκεύασμα σε ορισμένε περιπτώσει, θεωρείται σε ένα φάσμα, ο πολικό-ομοιοπολικό δεσμό θα υπήρχε γύρω από τη μέση. Ομοιοπολικό δεσμό. Αυτό είναι σχεδόν σε ένα άλλο άκρο του φάσματο δεσμών όπου υπάρχει μια λιγότερο σημαντική διαφορά στην ηλεκτραγνητικότητα. Ιονικός. Αυτό είναι στο άλλο άκρο του φάσματος των δεσμών. Αυτό συμβαίνει μεταξύ μετάλλων και μη μετάλλων. Για παράδειγμα στο χλωριούχο νάτριο, υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ηλεκτρανιτικότητα. Λύση. Η επίλυση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομενης της αρχής όπως διαλύει όπως και ιδέε όπως η υδροφιλία και η υδροφοβία. Υδροφιλικότητα και υδροφοβία. Αυτοί οι όροι αναφέρονται στη στάση των μορίων σε σχέση με το νερό, είτε έχει σημαντική συγγένεια με το νερό, υδρόφυλλο, είτε λιγότερο σημαντική συγγένεια για το νερό, υδρόφοβο, μισή το νερό. Τελεία. Η τάση των μορίων είναι η εξή: Οι πολικές και οι οντικέ ενώσει τείνουν να είναι υδρόφιλες, σε σύγκριση με ομοιοπολικέ και μη ενώσεις ενώσει που τείνουν να είναι υδρόφοβε. Ονοματολογία. Η ονοματολογία σύμφωνα με την IOPAC βασίζεται σε τέσσερα κύρια μέρη. Το πρόθεμα αυτό συνήθω υποδηλώνει τον αριθμό κάθε προσαρτήματο υποκαταστάτη λειτουργική ομάδα. Τα προθέματα περιλαμβάνουν 2, 3, 4. Ο εντοπιστή που είναι ο αριθμό που περιγράφει την προσάρτηση τη λειτουργική ομάδα ή τη θέση των υποκαταστατών. 3. Η μητρική αλυσίδα αυτή είναι συνήθω η μεγαλύτερη συνεχή αλυσίδα στο μόριο. Το επίθημα βασίζεται στην προεδρευόμενη ή με προτεραιότητα λειτουργική ομάδα, αλυσίδα ή διάταξη σύνδεση, παραδείγματο χάρη μονή, διπλή ή τριπλή. Τα επιθέματα έχουν τυπικά κλασική κατάληξη, με ειναλκάνια, ειναλκένια, ειναλκίνια, αμίνη, αμίνη, αμίδιο, αμήνι, αμίδιο, οικό, καρβοξυλικό οξύ, είτεστέρε, οαν και τόνι, δείδι, αλδείδι. Βασικό γεγονό που πρέπει να σημειωθεί: η λειτουργική ομάδα τη αλκοόλη, το υδροξύλιο, ο μικρονίτα, έχει συνήθω γενική προτεραιότητα. Οι υποκαταστάτε μεταγράφονται ή σκιαγραφούνται στο όνομα με βάση τη σχετική αλφαβητική σειρά έτσι, εθήλιο πριν από το μεθήλιο και αυτό το σχέδιο συνεχίζεται. Βασική συνολική ιδέα: προάτιμε lock and parent change σε fix γενικά. Οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία θα συζητηθεί αργότερα στο κείμενο. Ερωτήσει. Ανετά. Τι είναι μια λειτουργική ομάδα και αναφέρεται πολλά παραδείγματα λειτουργικών ομάδων. ΙΤΟ, ΑΝΤΗ, ΙΤΑ, Ποιοι είναι οι τρει τύποι οργανικών μορίων. Τι είναι η διαμοριακή δύναμη. Μεσαίο. Εξηγήστε τι δυνάμει διπόλου-διπόλου. Ποιο είναι ένα μοριακό παράδειγμα, όπου οι διαμοριακέ δυνάμει εξηγούν μια φυσική ιδιότητα όπω το σημείο βρασμού. Σκληρά. Ποια είναι μια διαφορά μεταξύ των δεσμών υδρογόνου και των δυνάμεων διασπορά του Λονδίνου. Εξηγήστε τη συνολική διαδικασία ονομασία απλών οργανικών ενώσεων. 9 Ανάπτυξη 3. Δομέ, διαμορφώσει και προβολέ. Στόχοι. Κατανοούν και μπορούν να σχεδιάζουν δομέ κοκκίδων Luis Flecktrone ή ΑΟΕ, δομέ και δομέ δεσμών. Κατανοούν και μπορούν να σχεδιάζουν διαφορετικέ διαμορφώσει, κυρίω αυτέ του κύκλου εξανείου. Κατανοούν και μπορούν να σχεδιάζουν και να αναγνωρίζουν τι προβολέ Φάισερ και τι προβολέ Νιούμεν. Δομές. Οι δομές είναι διαγραμματικές αναπαραστάσεις διαφορετικών μορίων και παρέχουν ένα μέσο κατανόησης του τι συμβαίνει στη φύση. Υπάρχει μια ποικιλία διαφορετικών δομών που χρησιμοποιούνται στη χημεία. Τα κύρια παραδείγματα στην παρακάτω συζήτηση θα είναι οι δομές κοκίδων Lewis Electronea, οι δομές και οι δομές δεσμού. Δομές ηλεκτρονίων Lewis. Οι δομέ κοκκίδων ΛιουΕΣ βασίζονται σε ορισμένε βασικέ ιδέε, όπω το σθένο του ατόμου και ο κανόνα τη οκτάδα. Υπάρχουν επίση συγκεκριμένε εξαιρέσει για την περίοδο 3 και μετά. Σθένο. Το σθένο αναφέρεται στην ποσότητα ηλεκτρονίων που θα χάσει ένα άτομο, πολλέ φορέ με αποτέλεσμα ένα θετικά φορτισμένο ιόν, κατιόν, κέρδο, πολλέ φορέ με αποτέλεσμα ένα αρνητικά φορτισμένο ιόν, ανιών, ημερίδιο. Συνήθω εμφανίζεται σε ομοιοπολικά μόρια, προκειμένου να έχει μια σταθερή διαμόρφωση ηλεκτρονίων ευγενού αερίου. Το σθένο μπορεί να προσδιοριστεί χρησιμοποιώντα τον περιοδικό πίνακα. Ο αριθμό ομάδα, αριθμοί κάθε των στυλών, στον περιοδικό πίνακα ορίζεται ω σθένο. Αυτό το σθένο αντιστοιχεί συνήθω με το φορτίο ή τον αριθμό οξύδωση, και το επόμενο πρόσημο εξαρτάται από τον τύπο του ατόμου, την αντιδραστικότητα του και με τι αντιδρά. Ένα βασικό σημείο που πρέπει να σημειωθεί. Το σθένο μπορεί να εμφανιστεί γρήγορα χρησιμοποιώντα δομέ κοκκίδων Λιουι και η τροχιακή διάταξη μπορεί να εξηγηθεί απλά, αν και όχι πλήρη σε ακρίβεια, χρησιμοποιώντα το μοντέλο Μπορ. Το μοντέλο Μπορ περιλαμβάνει τη χρήση του ατομικού συμβόλου που περιβάλλεται από κύκλου που αντιπροσωπεύουν το τροχιακό του ηλεκτρονίου με κοκκίδε που συμβολίζουν τα ηλεκτρόνια. Το μοντέλο Μπορ κατά κάποιο τρόπο συμπίπτει με τη διαμόρφωση ηλεκτρονίων του ατόμου. Κανόνα Οκτάδα. Ο κανόνα τη οκτάδα είναι μια αρχή με εφαρμογέ σε, θεωρία συντονισμού, απλού χημικού μηχανισμού και αντιδράσει. Ο κανόνα τη οκτάδα βασίζεται στην ιδέα των ατόμων να αποκτούν, να μοιράζονται ή να χάνουν ηλεκτρόνια για να έχουν μια πλήρη οκτάδα, 8 εξωτερικά ηλεκτρόνια. Υπάρχουν εξαιρέσει, για παράδειγμα, ορισμένα άτομα μπορεί να χάσουν ηλεκτρόνιο για να έχουν τη διαμόρφωση ηλεκτρονίων του ηλίου, 2 εξωτερικά ηλεκτρόνια. Ωστόσο, για τα περισσότερα άτομα στην περίοδο 1 και την περίοδο 2 στον περιοδικό πίνακα στοιχείων, αυτά τα στοιχεία υπακούν γενικά στον κανόνα της οκτάδας. Αυτός ο κανόνας είναι χρήσιμος στην πρόβλεψη της αντιδραστικότητας και στην απλή εξήγηση της λογικής για ορισμένες χημικές αντιδράσει. Ειδική εξαίρεση για την περίοδο 3 και μετά. Ανάλογα με το άτομο, τη βραστικότητά του και με τη αντιδρά, υπάρχουν εξαιρέσει στον κανόνα τη οκτάδα. Για παράδειγμα, με ορισμένα άτομα μετάλλων όπω το αλουμίνιο ΑΟ και άλλα, συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου, τα αμέταλα όπω ο φόσφορο και το σελήνιο και ευγενή αέρια όπω το ζένεν. Υπάρχουν πολλέ εξαιρέσει, αλλά ο κανόνα εξακολουθεί να παρέχει ένα πλαίσιο για την ενιολογική ανάπτυξη. Μέθοδος για τη γραφή δομών κοκίδων Lewis Electron. Για άτομα Ιόντα. Για τα άτομα και τα ιόντα, λάβετε υπόψη τον αριθμό τη ομάδα κυρίω και τη διαμόρφωση ηλεκτρονίων. Για παράδειγμα, δομή ηλεκτρονίων κοκίδων χλωρίου ή υδρογόνου. Σχήμα 3. Πρώτα το παραπάνω σχήμα δείχνει τις δομές κουκίδων ηλεκτρονίων λιούε ενό ατόμου χλωρίου και ενός ατόμου υδρογόνου, από αριστερά προ τα δεξιά, αντίστοιχα. Για μόρια. Α. Ξεκινήστε προσδιορίζοντα τον συνολικό αριθμό ηλεκτρονίων μεταξύ των ατόμων στο μόριο. Στη συνέχεια σχεδιάστε απλούς δεσμούς μεταξύ κάθε ατόμου. Αφαιρέστε δύο ηλεκτρόνια, για κάθε μεμονωμένο δεσμό, από το συνολικό ηλεκτρόνιο. Μετρώ, Προσθέστε επιπλέον δεσμούς όπου χρειάζεται, για παράδειγμα για δεσμούς οξυγόνου άνθρακα σε και κετόνες. η διάταξη σύνδεση είναι συνήθω με τη μορφή διπλού δεσμού. Γνωρίστε και παρατηρήστε τις τάσεις. Αφού σημειωθούν όλοι οι απαραίτητοι επιπλέον δεσμοί, αφαιρέστε τη σωστή ποσότητα ηλεκτρονίων για του επιπλέον δεσμού που προστέθηκαν. Τυπικά με τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια τα δηλώνεται ω μόνα ζεύγη γύρω από τα σχετικά άτομα. Συμπυκνωμένε κατασκευέ. Οι συμπυκνωμένε δομέ είναι σημαντικέ στη διαδικασία κατανόηση του τι αντιπροσωπεύουν και δείχνουν οι δομέ δεσμών. Σε συμπυκνωμένε δομέ, όλα τα υδρογόνα φαίνονται συνδεδεμένα με του άνθρακε, για παράδειγμα. Σχήμα 3, 1 β το παραπάνω σχήμα δείχνει τη συμπυκνωμένη δομή του S-2 βρωμοβουτανίου. Δομή Bond Line. Οι δομές σύνδεσης είναι το επόμενο βήμα μετά τις συμπυκνωμένες δομές. Αυτά δείχνουν μόνο το πλαίσιο άνθρακα με κάθε άνθρακα που αντιπροσωπεύεται από μια κάμψη στην αλυσίδα και το υδρογόνο δεν συμβολίζεται, αλλά συμπεραίνεται ή θεωρείται ως το σημείο ή μια πλήρης οκτάδα γύρω από το άτομο άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι τα υδρογόνα δεν φαίνονται αλλά υπονοούνται σε σημείο που το σθένος του άνθρακα ικανοποιείται. Για παράδειγμα. Ίσον. Εικόνα 3, 2 ή παραπάνω δομές δείχνουν τη δομή δεσμού του βουτανίου, κάτω από την οποία βρίσκεται η συμπυκνωμένη δομή του βουτανίου. Οι δομές ομολογιακών γραμμών είναι χρήσιμες και αποτελεσματικές. Σημείωση. Στην ανακάλυψη της δομής του βενζολίου, ή 3, ένιο, Kekil, τη δομή του βενζολίου, κύκλο 63 ή κύκλο 631,3-5 ενιο, ο August Χέκλ προσδιορίσε τη δομή ενό μορίου δακτυλίου 6 άνθρακα με εναλλασσόμενου απλού και διπλούς δεσμού. Αυτή η δομή, που φαίνεται παρακάτω, είναι ένα καλό σημείο διακλάδωση από τι συμπυκνωμένε δομέ σε δομέ δεσμών γραμμή. Ήσων. Εικόνα 3, 3 το παραπάνω σχήμα δείχνει, από αριστερά προς τα δεξιά, μια εκδοχή της δομής κακιό του Βενζολίου και της δομής δεσμών του Βενζολίου. Διαμορφώσεις Οι διαμορφώσει είναι μόρια που διαφέρουν μόνο με περιστροφέ γύρω από απλού δεσμού, που αλλιώ χαρακτηρίζονται ω δεσμοί σίγμα. Αυτέ οι εναλλακτικέ περιστροφέ επηρεάζουν τι πιθανέ ενέργειε των μορίων είτε αυξάνοντα, όπω φαίνεται στην επισκιασμένη διαμόρφωση, είτε μειώνοντα την, όπω φαίνεται στην αντιδιαμόρφωση. Οι πιθανέ ενέργειε των διαμορφώσεων αποδίδονται στην τάση του δακτυλίου που βασίζεται στη γωνιακή τάση και στη στρεπτική τάση. Η παραμόρφωση γωνίας προκαλείται από τις εναλλακτικέ γωνίες δεσμού που έχουν αποκλίνει από τις εξειδανικευμένε γωνίες δεσμού που προτείνονται στο VSEPR. Η στρεπτική καταπόνηση προκαλείται από απόθυση λόγω των δυνάμεων διασποράς, μια διαμοριακή δύναμη, και αυτό μπορεί να προκαλέσει στερικά εμπόδια. Οι διαμορφώσει μπορούν να περιγραφούν πειραματικά χρησιμοποιώντας ένα γράφημα της διευρικής γωνίας έναντι της δυναμικής ενέργειας. Τυπικά το κυκλοεξάνιο απεικονίζεται γραφικά που δείχνει τη δυναμική ενέργεια των διαφορετικών διαμορφώσεων σε αυξανόμενες δυνητικέ ενέργειες, η διαμόρφωση καρέκλας, εισαγωγή εικόνας, που έχει τη χαμηλότερη δυναμική ενέργεια. Στη συνέχεια το περιστρεφόμενο σκάθος, εισαγωγή εικόνας, ακολουθούμενο από τη διαμόρφωση του σκάθους, εισαγωγή εικόνας, και τέλος, η μισή καρέκλα, εισάγεται την εικόνα. Έχει τη σχετικά υψηλότερη δυναμική ενέργεια μεταξύ των διαμορφώσεων κύκλο εξανίου. Καρέκλα. Twist boat. Διαμόρφωση κάθους σημαίνει καρέκλα. Σχήμα 3: Τέταρτα: Οι δομέ γραμμή δεσμού των διαφορετικών διαμορφώσεων του κύκλο Σχήμα 3, 4 β το παραπάνω σχήμα, χρησιμοποιώντας σχετικές προσεγγύσεις δυναμικής ενέργειας, δείχνει τη σταθερότητα των διαφορετικών διαμορφώσεων του κύκλου εξανίου. Δηλαδή, με αυξανόμενη σειρά ευστάθειας, καρέκλα, περιστροφικός πκάθος, βάρκα, μισή καρέκλα. Προβολές. Στη χημεία υπάρχουν πολλοί τύποι προβολών, ωστόσο, δύο που συναντώνται συχνά είναι η προβολή Newman και η προβολή Fischer. Οι προβολές Newman είναι δομές από μια συγκεκριμένη προοπτική. Βλέπουμε προς τα κάτω έναν συγκεκριμένο μεμονωμένο δεσμό μεταξύ των ατόμων και σχεδιάζουμε τις άλλες προσαρτήσεις σε σχέση με αυτά τα δύο άτομα. Για παράδειγμα το βουτάνιο σύρεται. Οραματιστείτε ένα μάτι να κοιτάζει προς τα κάτω C2C3 βουτανίου για να σχεδιάσετε την προβολή Newman. Εικόνα 3, 5. Το παραπάνω σχήμα δείχνει ένα μάτι που κοιτάζει προς τα κάτω το τμήμα της γραμμής σύνδεσης με άνθρακες 2 και 3 σε βουτάνιο, για να σχεδιάσει την προβολή Newman. Σχήμα 3, 6. Το παραπάνω σχήμα δείχνει μια απλή προβολή Newman βουτανίου. Οι προβολές Fischer περιλαμβάνουν μια άλλη αναπαράσταση από μια διαφορετική οπτική γωνία. Το μόριο έλκεται από πάνω προς τα κάτω, συνήθως με τον ανωμερή άνθρακα σε ένα καθορισμένο άκρο. Γενικά τα εξαρτήματα της λειτουργικής ομάδας βρίσκονται στις πλευρές που φαίνονται ως φθήνες, που βρίσκονται εκτός του επίπεδου. Το χαρτί, και το πάνω και το κάτω μέρος της προβολής φαίνονται ως ομάδες των διακεκομένων, που βρίσκονται στο επίπεδο του χαρτιού. Ένας άλλος προσδιορισμό δεσμού που χρησιμοποιείται είναι η στριμωγμένη γραμμή που αντιπροσωπεύει ένα μόνο δεσμό έξω και πίσω από το επίπεδο του χαρτιού. Αυτή η προβολή συνήθω χρησιμοποιείται με υδατάνθρακες, ειδικά με απλού υδατάνθρακες. Σχήμα 3.7. Το σχήμα που φαίνεται παραπάνω δείχνει το άτομο υδρογόνου στον διακεκομένο δεσμό και το άτομο βρομίου στον σθινοειδή δεσμό στο μόριο R1-1-0-A κράν η στριμμένη γραμμή φαίνεται στο μόριο τη θαλιδομήδη στα δεξιά του χαρτιού. Ερωτήσει. Ανετά. Ποια είναι η δομή κοκίδων ηλεκτρονίων Λουι του οξυγόνου. Υπόδειξη: Έχει 6 ηλεκτρόνια θένους. Ποιε είναι οι βασικέ ιδέε για τη σχεδίαση δομών ηλεκτρονίων κοκίδων Λουι. Εξηγήστε την έννοια του θένους. Μεσαίο. Εξηγήστε τον κανόνα τη οκτάδα. Ποια είναι μια εξαίρεση στον κανόνα τη οκτάδα. Σκληρά. Σχεδιάστε τη δομή δεσμού για το ανθρακένιο. Εξηγήστε τη συνολική σειρά σταθερότητας για τις διαμορφώσεις κυκλοεξανίου, υπόδειξη, απαιτεί κάποια χρήσιμη έρευνα, πιθανώς σε ομάδα. Ανάπτυξη ιδέας 4. Χειραλιότητα και Ισομερισμός. Στόχοι. Μάθετε ορισμούς λέξεων κλειδιών όπως, ισομερές, χειρόμορφο και διαμορφωτές κατανόηση των ενιών του στερεοεισομερισμού και της χειραλικότητας κα Ισομεροί. Τα ισομερή, όπως ορίστηκαν προηγουμένως, είναι μόρια με τον ίδιο μοριακό τύπο αλλά διαφορετικά ως προς τη δομική διάταξη, τον χώρο, τη συνδεσιμότητα ή τη γεωμετρία γύρω από μια διάταξη σύνδεσης. Όλες αυτές οι διαφορές που προαναφέρθηκαν ορίζουν μια υποκατηγορία ισομερών είτε πρόκειται για δομικά, δομικά ισομερή, διάταξη στο χώρο, στερεοισομεροί, είτε συνδεσιμότητα, συνταγματικά ισομερή. Κάθε υποκατηγορία έχει τη δική της σημασία, αλλά σε αυτήν την ανάπτυξη ενιών οι επεξεργασίες θα γίνονται κυρίως σε στερεοεισομεροί. Στερεοεισομεροί Τα στερεοεισομεροί, οι χωρικά ισομεροί, είναι μόρια με τον ίδιο μοριακό τύπο αλλά διαφορετικές τρισδιάστατες χωρικές διατάξεις. Ένα στερεοισομερέ έχει ένα στερεογονικό κέντρο το οποίο είναι μια θέση στο μόριο όπου η εναλλαγή δύο ομάδων στο χώρο οδηγεί σε νέα σ μια υποομάδα στερεογονικών κέντρων είναι ένα χειρόμορφο κέντρο, το οποίο τυπικά αναφέρεται σε ένα στερεογονικό κέντρο με υβριβισμό SP3 ή τετραευρική γεωμετρία. Κάθε χειρομορφικό κέντρο είναι ένα στερεογονικό κέντρο, αλλά δεν είναι κάθε στερεογενές κέντρο ένα χειρικό κέντρο. Τα στερεοεισομεροί μπορούν περαιτέρω να χωριστούν σε τρεις άλλε κατηγορίες εναντιομεροί, διαστερεομερή και ατροπισομεροί. Εναντιομε Τα εναντιομερή είναι οπτικά ισομερή. Αυτά τα οπτικά ισομερή είναι μόρια που είναι μη υπερθέσιμα κατοπτρικά, είδωλα το ένα του άλλου. Τα εναντιομερή τυπικά έχουν χειρόμορφα κέντρα. Τα εναντιομερή είναι πολύ σημαντικά στη φαρμακευτική βιομηχανία με συγκεκριμένα εναντιομερή σε φάρμακα, που έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό φαίνεται στα κλασικά παραδείγματα της θαλιδομίδης, της υβουπροφένης και του νταρβών, όπου η στερεοεξειδίκευση συμβάλλει μεγάλο ρόλο στον προσδιορισμό του θεραπευτικού δυναμικού και των θεραπευτικών αποτελεσμάτων. Εικόνα 4. 1 Το παραπάνω σχήμα δείχνει, από αριστερά προ τα δεξιά, τι δομέ δεσμών των μορίων, θαλιδομήδη, ινδρουπροφένη και. Νταρβών. Τα εναντιομερή τυπικά χαρακτηρίζονται από τα σήματα απόλυτη διαμόρφωση που είναι R, Rick Tusk Sinister. Εικόνα 4. 2 Το παραπάνω σχήμα δείχνει, από. Από αριστερά προς τα δεξιά, ο προσανατολισμό που σχετίζεται με τι διαφορετικέ απόλυτε διαμορφώσει. Τα μείγματα και των δύο εναντιομερών ονομάζονται ρακεμικά, συνήθως αυτά είναι μείγματα ίσων αναλογιών. Η διαδικασία σχηματισμού και των δύο εναντιομερών ως προϊόντων είναι γνωστή ως ρακεμοποίηση. Το προϊόν της προαναφερθή σα διαδικασίας είναι γνωστό ως ρακεμικό. Αυτά τα μόρια χαρακτηρίζονται επίσης από τη σχετική διαμόρφωση που είναι δεξιόστροφα D, συν, ή αριστερόστροφα L, τελεία. Οι όροι δεξιόστροφοι και αριστερόστροφοι αναφέρονται στην οπτική περιστροφή, ή στον τρόπο με τον οποίο τα μόρια περιστρέφουν το φως, η οποία είναι αριστερή περιστροφή, αριστερόστροφη, ή δεξιά περιστροφή του φωτός, δεξιόστροφη. Βάλτε την εικόνα του οπτικού πολλόμετρου, ζωγραφίστε στο Microsoft Word. Επίσης, ο βαθμός στον οποίο περιστρέφεται το φως συνήθως δηλώνεται χρησιμοποιώντας ειδική περιστροφή τελεία. Υπάρχουν και άλλες εφαρμογές με οπτική διασπορά, πολομετρία, κυκλικό διχρωμισμό και άλλα φαινόμενα πολυκότητας, Εκχώρηση διαμορφώσεων. Σχετικές διαμορφώσεις. Το δεξιόστροφο, στην ή το αριστερόστροφο, πρέπει να εκχωρηθεί πειραματικά με τη σωστή εφαρμογή μιας οπτικής συσκευής όπως ένα πολλόμετρο, για την παρατήρηση και τη μέτρηση του τρόπου με τον οποίο το μόριο περιστρέφει το φως και σε ποιο βαθμό ή βαθμό το περιστρέφει. Απόλυτες διαμορφώσεις οι απόλυτε διαμορφώσεις μπορούν να αντιστοιχιστούν χρησιμοποιώντα ένα σύστημα προτεραιότητα, αριθμητικής επισήμανσης, που ονομάζεται Κανόνες Προτεραιότητα Scanning or Prelog. Αυτοί οι κανόνες δίνουν προτεραιότητα με βάση την ατομική μάζα. Τα μεγαλύτερα άτομα έχουν την υψηλότερη προτεραιότητα, 1, και τα μικρότερα ή λιγότερο ζυγισμένα άτομα έχουν τη μικρότερη προτεραιότητα, συνήθως το υδρογόνο σε πολλά μόρια. Για παράδειγμα, ένα βρωμό, ένα χλωροπροπάνιο, η προτεραιότητα συμβολίζεται. Το βρώμιο έχει προτεραιότητα 1. Ακολουθεί το χλώριο με προτεραιότητα 2. Το εθάνιο έχει προτεραιότητα 3. Το υδρογόνο έχει προτεραιότητα 4. Όπω φαίνεται παρακάτω, άρα είναι α 1 ένα βρωμό, ένα χλωροπροπάνιο. Εικόνα 4, 3 το παραπάνω σχήμα δείχνει την εικόνα τη δομή γραμμή δεσμού του χλωροπροπανίου α 1. ένα βρωμό 1. Διαστερεομερή. Αυτή είναι μια υποκατηγορία οπτικών ισομερών που είναι επίσης γνωστά ως γεωμετρικά ισομεροί. Τα διαστερεομεροί είναι ισομεροί με τον ίδιο μοριακό τύπο αλλά διαφορετική διάταξη στο χώρο που οδηγεί σε μη ταυτόσιμες κατοπτρικές εικόνες. Αυτά μπορούν τυπικά να αναγνωριστούν με την πρώτη εκχώρηση της απόλυτη διαμόρφωσης των στερεογονικών κέντρων και στη συνέχεια σύγκριση των εικόνων καθρέφτη για να προσδιοριστεί εάν είναι επανομοιότυπα ή όχι. Αυτά τα βήματα που αναφέρονται προηγουμένως, είναι με μια προτινόμενη σειρά. Οι υποκατηγορίε των διαστερεομερών είναι C-Trans και μορφομερή, τα οποία μπορούν περαιτέρω να χωριστούν σε ρωταμερή, ή isomeria και σε trans isomeria. Όπως η δεξιοστροφική και η αριστερόστροφη είναι σχετική ανάθεση για τη στερεοχημία, το ίδιο ισχύει και για τις CISCETRANZ τέλεία. Η ισομέρεια CISCETRANZ επιτρέπει τον προσδιορισμό των χωρικών διατάξεων που βασίζονται σε παρόμοιες ομάδες για παράδειγμα Trans 1,2-DXROACANEO ή CIS 1,2-DXROACANEO. Αυτό το σχετικό σύστημα... CC Trans, μπορεί να γίνει ασαφέ πολύ γρήγορα, επομένω για να παρέχεται ένα πιο σχολαστικό σύστημα χρησιμοποιούνται οι κανόνε προτεραιότητα Canin Gold, Πρέλοκ για την επισήμανση των υποκαταστατών στο διπλό δεσμεύστε χρησιμοποιώντα το EZ Integer ή Z Same Side. Αυτό το σύστημα που προαναφέρθηκε παρέχει περισσότερη σαφήνεια με τη στερεοχημία. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι κανόνες προτεραιότητα Scanning Gold δίνουν την υψηλότερη προτεραιότητα, 1. Στον μεγαλύτερο υποκαταστάτη ή στον υποκαταστάτη με τη μεγαλύτερη ατομική μάζα και οι ακόλουθοι υποκαταστάτες επισημένονται με τους αριθμούς, 2,3,4, με βάση τις ατομικές μάζες. Conformers και rot-aimers. Ο διαμορφωτής είναι μια διάταξη ή διαμόρφωση ενός μορίου που βασίζεται στην περιστροφή απλών δεσμών, που οδήγησε σε ένα ελάχιστο δυναμικό ενέργειας. Ένα κλασικό παράδειγμα διαμορφωτή είναι το κυκλοεξάνιο στο οποίο έχετε διαφορετικούς διαμορφωτές που απεικονίζονται στο παρακάτω γράφημα. Σχήμα 3, 4Β το παραπάνω σχήμα, χρησιμοποιώντας σχετικές προσεγγίσεις δυναμικής ενέργειας, δείχνει τη σταθερότητα των διαφορετικών διαμορφώσεων του κυκλοεξανίου. εξανίου. Δηλαδή, με αυξανόμενη σειρά ευστάθιας, καρέκλα, περιστροφικός κάθος, βάρκα, μισή καρέκλα. Ένα ρωταμερέ είναι απλώς μια διαμόρφωση ενός μωρίου που προκύπτει από μια άλλη περιστροφή των απλών δεσμών του μωρίου. Ανομεροί. Ένα ισομερέ που σχηματίστηκε λόγω μια γεωμετρική παραλλαγή που βρίσκεται σε ορισμένα άτομα σε συγκεκριμένα μόρια. Τα ανομερή συνήθω φαίνονται και περιγράφονται στου υδατάνθρακε όπου χρησιμοποιείται ο χαρακτηρισμό η β. Εικόνα 4:4 Το παραπάνω σχήμα δείχνει δύο διαφορετικά ανομερή, α και β, τη σπιτ like ένα επιμερές, που κανονικά βρίσκεται σε ζεύγη διαστερεομερών, είναι ένα στερεοϊσομερέ που διαφέρει στη διαμόρφωση σε οποιοδήποτε σημείο του μωρίου όπου η αλλαγή τη θέση των δύο υποκαταστατών οδηγεί στο σχηματισμό ενό νέου στερεοϊσομερού. Βασικά ένα επιμερές είναι ένα ισομερές που διαφέρει στη διαμόρφωση σε οποιοδήποτε στερεογονικό κέντρο. Σχήμα 4, 5 το παραπάνω σχήμα δείχνει επιμερή, σε αυτήν την περίπτωση εναντιομερή, R S. 2 Χλωροβουτανίου. Κανόνα Lebelwenthalf. Εάν υπάρχουν εν στερεογονικά κέντρα, με τέσσερι διαφορετικού υποκαταστάτε συνδεδεμένου, υπάρχουν δύο εν διαφορετικά στερεοϊσομερή πιθανά. Ερωτήσει. Ανετά. Τι είναι ένα ισομερέ. Υπόδειξη: ίδιο μοριακό τύπο αλλά, ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι ισομερών, εξηγήστε την έννοια των εναντιομερών. 4. Τι είναι ρακεμικό. Μεσαίο. Εξηγήστε τι είναι το «Διαστερεομερές». Ποιες είναι οι δύο υποκατηγορίες διαστερεομερών. Σκληρά. Εξηγήστε τους κανόνες προτεραιότητας Scanning the Old Prelogue για τον ορισμό απόλυτης διαμόρφωσης. Ανάπτυξη ιδέας 5. Πυρηνικότητα και ηλεκτροφιλότητα. Στόχοι. Μάθετε τους ορισμούς της πυρινοφιλίας και τη ηλεκτροφιλικότητας. Κατανοήστε τις τάσεις με, πυρηνοφιλία και βασικότητα ή ηλεκτροφιλικότητα και οξύτητα. Κατανοήστε τις διαφορές με, πυρηνοφιλία και βασικότητα η ηλεκτροφιλικότητα και οξύτητα. Πυρηνοφιλικότητα. Η πυρηνοφιλικότητα είναι μια κινητική έννοια που περιγράφει τη συγγένεια ενός ατόμου ή μορίου για τον πυρήνα ενός άλλου ατόμου, το οποίο είναι θετικά φορτισμένο. Με την επιδιοκόμενη έννοια του πυρήνα αγαπώντας, ο όρος είναι πολύ σημαντικός για την κατανόηση των αντιδράσεων και των μηχανισμών τους. Η πυρηνοφιλικότητα αναφέρεται στο πόσο πρόθυμη, σε ποιο βαθμό, ή με ποιο ρυθμό είναι ένα άτομο ή μόριο που δίνει την πυκνότητα ηλεκτρονίων του σε άλλο άτομο ή μόριο. Ο βαθμός πυρηνοφιλικότητας ορίζεται από τον ρυθμό της αντίδρασης και συγκεκριμένα από τον ρυθμό δωρεάς ηλεκτρονιακής πυκνότητας. Τάσεις. Γενικά η μοριο ο βαθμος πυρινοφιλικότητας οριζεται απο τον ρυθμο της αντιδρασης και συγκεκριμενα απο τον ρυθμο δωρεας ηλεκτρονιακης πυκνοτητας Τάσει. γενικα η πυρηνοφιλια κατα τη σύγκριση ενός παρόμοιου ατόμου, σε πολλαπλά μόρια, ακολουθεί τη βασικότητα του Lewis. Αυτό σημαίνει ότι καθώ αυξάνεται η βασικότητα ΛΟΕΣ, αυξάνεται η πυρηνοφιλικότητα και αντίστροφα για το ίδιο άτομο σε ένα σύνολο πολλαπλών μορίων. Επίση, όταν ένα πυρηνόφιλο άτομο είναι διαφορετικό, μπορεί να μην υπάρχει σχέση μεταξύ πυρηνοφιλία και βασικότητα. Δεδομένου ότι οι διπολικέ ροπέ για κάθε άτομο ή μόριο μπορεί να είναι διαφορετικέ, επηρεάζοντα έτσι την πολικότητα που είναι ένα μεγάλο καθοριστικό παράγοντα στην πυρηνοφιλία. Οι αιτίε και τα αποτελέσματα τη πυρηνοφιλικότητα. Η πυρηνοφιλία βασίζεται θεμελιωδό στι κουλομβικέ δυνάμει. Αυτό εξηγείται από παρόμοια φορτία που απορθούν ή προκαλούν ένα σύστημα να έχει δυσμενώ υψηλή δυναμική ενέργεια και σε αντίθεση με τα φορτία που προσελκύουν ή προκαλούν το σύστημα να έχει ευνοϊκή χαμηλή δυναμική ενέργεια. Μία από τι αιτίε είναι η καλοάμπεκ, οι άλλοι παράγοντε σχετίζονται με την πολλοσιμότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορτίου και του μεγέθους, R, και του περιβάλλοντος της αντίδρασης. Μερικές από τις επιπτώσεις της πυρινοφιλικότητας είναι ότι οδηγεί στο σχηματισμό προϊόντων συμπληρώνοντας την αντίδραση που εμφανίζεται. Μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό ή σπάσιμο δεσμόν, όπως φάνηκε αργότερα η περιβόητη δεσμών, επίθεση και πυρηνόφιλη υποκατάσταση. Ηλεκτροφιλία Η ηλεκτροφιλικότητα είναι μια κινητική έννοια περιλαμβάνει την αντίδραση κατά την οποία υπάρχει η αποδοχή ενός ζεύγους ηλεκτρονίων. Ένα ηλεκτρόφιλο ορίζεται ως ένας δέκτης ζεύγους ηλεκτρονίων ή ένα άτομο ή μοριακό τμήμα που είναι ηλεκτρονόφιλο Αυτός ο όρος παρέχει μια εικόνα του μηχανισμού ή αντιδρασει οπω ηλεκτρόφιλη αρωματική υποκατάσταση, ηλεκτρόφιλη υποκατάσταση και ηλεκτρόφιλη προσθήκη. Η ηλεκτροφιλικότητα είναι η αντίληψη τη πυρηνοφιλία, εψιλονξιωρισμού. Περιλαμβάνει το μέτρο, τον βαθμό ή την έκταση, κινητικά μιλώντα, του πόσο ένα άτομο ημώριο είναι διατεθειμένο να δεχτεί την πυκνότητα ηλεκτρονίων από ένα άλλο άτομο ημώριο. Τάσει. Διόρθωση διατύπωση και ιδεών. Ορισμένε γενικέ τάσει ακολουθούν την τάση τη ηλεκτρανητικότητα, στην οποία η την εκταση κινητικα μιλωντα του ποσο ενα ατομο ημωριο ειναι διατεθειμενο να δεχτει την πυκνοτητα ηλεκτρονιων απο ενα αλλο ατομο ημοριο τασει διορθωση διατυπωση και ιδεων ορισμενε γενικε τασει ακολουθουν την ταση τη ηλεκτρανητικοτητα στην οποια η καταταξη των ηλεκτροφίλων είναι παρόμοια με τον ηλεκτροφιλικό δίκτυ και συγκεκριμένα F, CL, ΑΕΠ σε Και αυτή η σειρά ακολουθεί την κατάταξη της ηλεκτρανητικότητα. Η οξύτητα του λιούστε να παραλληλίζει την τάση της ηλεκτροφιλικότητας. στο ότι τα ηλεκτροφιλικά άτομα τίνουν να δέχονται ζέυ ηλεκτρονίων. Στην πραγματικότητα ένα οξύ οξύλιου ονομάζεται ηλεκτροφιλο. Ενιολογικές συνδέσει. Αυτή είναι μια πιθανή ενιολογική διαδρομή για τη σύνδεση των παραμέτρων θερμοδυναμικής ισορροπίας με τις κινητικές παραμέτρους. Πυρηνοφιλικότητα και βασικότητα ΛΥΕΣ Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η πυρηνοφιλία, για το ίδιο άτομο σε μια σειρά μορίων, τείνει να ακολουθεί την τάση της βασικότητα του ΛΥΕΣ. Όπως επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν παραλληλισμοί για τρεις παραμέτρους στο ότι η πυρηνοφιλικότητα, η βασικότητα του Λούι και η ηλεκτροθετικότητα τείνουν να ακολουθούν την ίδια τάση. Επίσης, η πυρηνοφιλία και η PKB τείνουν να ακολουθούν παρόμοιες τάσεις σε ορισμένες περιπτώσεις. καθώ και με την ηλεκτροφιλικότητα, για το ίδιο άτομο σε μια σειρά μορίων, τείνει να ακολουθεί την τάση της οξύτητα Λουής. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις η ηλεκτροφιλικότητα και η ηλεκτραρνητικότητα έχουν τάσεις προς την ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, η ηλεκτραρνητικότητα και το PIKHOP τείνουν να έχουν τάσεις προς την ίδια κατεύθυνση. Η σύνδεση μεταξύ αυτών των δύο πεδίων PIKHOP και PIKAB όμως, ειδικής κατάστασης, στους 25 βαθμούς Κελσίου, και ακόμη και συγκεκριμένη ουσίας, περιλαμβάνει τη χρήση της εξίσωσης 14 Ερωτήσει: Ανετά. Ποιες είναι μερικές βασικές ιδέες που σχετίζονται με την έννοια της πυρινοφιλικότητας. Υπόδειξη. Κινητική. Ποιες είναι μερικές βασικές τάσεις με την πυρινοφιλικότητα. Μεσαίο. Εξηγήστε τη σύνδεση μεταξύ της βασικότητας του Lewis και της πυρινοφιλίας. Ποια είναι η σύνδεση μεταξύ της οξύτητα Lewis και της ηλεκτροφιλίας. Σκληρά. Εξηγήστε τη σημασία του PKB με ορισμένες πτυχές της έννοια της π Ανάπτυξη ιδέας 6. Εισαγωγή στη φασματοκοπήση και τα όργανα. Στόχοι. Κατανοήστε τον ορισμό της φασματοσκοπίας. Κατανοήστε τη διαφορά μεταξύ φασματοσκοπίας και φασματομετρίας. Κατανοήστε τους διαφορετικούς τύπους αναλυτικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων των IR, NMR, GC και MS. Εισαγωγή στη φασματοσκοπία. Η φασματοσκοπία περιλαμβάνει τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και της ύλης. Η φασματοσκοπία έχει βασικό ρόλο στην οργανική χημεία. Συμβάλλει στην ενημέρωση πολλών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των ρετροσυνθετικών αναλύσεων, της αποσαφήνισης της δομή και της ολικής σύνθεσης. Φασματοσκοπία και φασματομετρία Η φασματοσκοπία και η φασματομετρία είναι διαφορετικές. Η φασματοσκοπία αναφέρεται στη μελέτη της αλληλεπίδρασης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ύλης, ωστόσο, η τα φασματομετρία αναφέρεται στις μετρήσεις της αλληλεπίδρασης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ύλης. Φασματοσκοπία ή περίοδους ορατού φωτός, φασματοσκοπία UVW Εικόνα 6, ένα αυτό το παραπάνω σχήμα δείχνει τον block διάγραμμα ενός φασματοφωτόμετρου UVW η φασματοσκοπία UVVS είναι μια αναλυτική τεχνική που περιλαμβάνει τη χρήση ή φωτός για την ανάλυση ενός δίγματος σε κυψελίδα. Αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ποσοτικοποιήσει, να ανοιχνεύσει, να δοκιμάσει, να υποστηρίξει τη διαλεύκανση της δομής, να βοηθήσει στον προσδιορισμό της μοριακής γεωμετρίας και να μελετήσει την κινητική των αντιδράσεων. Μία από τις κύριες ιδέες πίσω από τη χρήση του φασματοφωτόμετρου Udivis είναι η αρχή της απορρόφησης. Για μόρια ή άτομα η απορρόφηση του. Το υπεριόδεση ορατόφο έχει ως αποτέλεσμα τη διέγερση ηλεκτρονίων σε διακριτά υψηλότερα επίπεδα ενέργειας. Αυτό βασίζεται σε πολλές ιδέες, κυρίως στην ιδέα της ενέργειας στα μόρια που κβαντίζονται. Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης AAS Εικόνα 6:2 Το παραπάνω σχήμα δείχνει το μπλοκ διάγραμμα του φασματογράφου ατομική απορρόφησης. Το φασματόμετρο ατομική απορρόφησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω μια αναλυτική τεχνική που παράγει μετρήσει των συγκεντρώσεων των στοιχείων σε ένα δείγμα. Αυτή η τεχνική χαρακτηρίζεται από τι απορροφητικές ιδιότητε των στοιχείων, οι οποίε είναι σημαντικέ στο ότι χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα μήκη κύματο φωτό που απορροφάται από το στοιχείο. Η φασματομετρία ατομικής απορρόφησης έχει πολλαπλές χρήσεις που περιλαμβάνουν κλινικές, γεωλογικές, βιολογικές, μεταλλουργικές, ατμοσφαιρικές και επίσης. Φαρμακευτική βιομηχανία. Υπέρυφρη φασματοσκοπία, φασματοσκοπία IR. Εικόνα τρία Το παραπάνω σχήμα δείχνει το μπλοκ διάγραμμα για ένα υπέρυφρο φασματόμετρο. Το υπέρυθρο φασματόμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανείχνευση των λειτουργικών ομάδων τμήματων που υπάρχουν σε ένα δείγμα. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη θέση ή την εγκύτητα. Μια κοινή απλή υπόθεση που χρησιμοποιείται είναι ότι τα άτομα συμπεριφέρονται σε απλούς αρμονικούς ταλαντωτές και ότι κάθε δόνηση είναι ανεξάρτητη. Αυτή η προηγούμενη υπόθεση συνδέεται με την ιδέα ότι τα άτομα δεν είναι στατικά αλλά δονούνται στι θέσει ισορροπίας του και αυτή η δόνηση εξαρτάται από την αντοχή του δεσμού και την ατομική μάζα. Τα ακριβή και ευκρινή φάσματα υπερήθρων, η γραφική έξοδο που παράγεται από το φασματόμετρο, επιτρέπει συνήθω τη σχετικά γρήγορη επιβεβαίωση των λειτουργικών ομάδων. Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, φασματοσκοπία NMR. Εικόνα 6,4 το παραπάνω σχήμα δείχνει το μπλοκ διάγραμμα για ένα φασματόμετρο πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού. Η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού NMR παρέχει πληροφορίες για το χημικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται οι πυρήνες των ατόμων. Αυτός ο τύπος φασματοσκοπίας χρησιμοποιείται συνήθως στη διαλεύκανση της δομής και σε ορισμένες περιπτώσεις στον προσδιορισμό της δομής. Αυτή η αναλυτική τεχνική περιλαμβάνει διάφορες έννοιες, μερικέ θα αναφερθούν παρακάτω. Κατά τη διαδικασία του δείγματος να βρίσκεται στο φασματόμετρο, η ακτινοβολία απορροφάται από τους πυρήνες, που προκαλεί τη μετάβαση των πυρήνων από τις κατώτερες προς τις ανώτερες καταστάσεις. Στο φάσμα ήταν μη συγκεκριμένα στην περιοχή ραδιοσυχνοτήτων του ηλεκτρομαγνητικού φάσματο. Επίσης, το φασματόμετρο μπορεί να συντονιστεί σε διαφορετικούς πυρήνες εκτός πρωτονίων, πρώτη, αλλά και άνθρακα 13 και φωσφόρου 31. Αέρια Χρωματογραφία Φασματομετρία Μάζας GCMS Εικόνα 6,5 Το παραπάνω σχήμα δείχνει το μπλοκ διάγραμμα για ένα όργανο GCMS. Το GCMS είναι μια αναλυτική τεχνική που περιλαμβάνει αναλυτικές τεχνικές αέριας χρωματογραφίας και φασματομετρίας μάζας. Αυτή είναι μια μέθοδος κατά την οποία τα συστατικά ενός μείγματος διαχωρίζονται χρησιμοποιώντας χρωματογραφία, αέρια χρωματογραφία, και αναλύονται και χαρακτηρίζονται χρησιμοποιώντα φασματομετρία μάζας. Η αέρια χρωματογραφία είναι μια τεχνική διαχωρισμού κατά την οποία οι χημικές ουσίες εξατμίζονται και διαχωρίζονται από το σχετικό σημείο βρασμού τους, το οποίο εξαρτάται από τις χημικές ιδιότητες των μορίων. Η φασματομετρία μάζας είναι μια αναλυτική τεχνική που περιλαμβάνει τον ιονισμό ενός χημικού είδους σε διαφορετικά ιόντα διαφορετικών ατομικών μαζών και την ταξινόμηση των ιόντων σε ένα μοναδικό φάσμα με βάση την αναλογία μάζας προς Ανετά. Ποια είναι μερικά βασικά χαρακτηριστικά ενό φασματογράφου UVV. Υπόδειξη: Χρήση μπλοκ διαγράμματο. Ποια είναι μερικά βασικά χαρακτηριστικά του υπέρυθρου φασματόμετρου. Μεσαίο. Εξηγήστε το πλεονέκτημα Jackwinet πλεονέκτημα απόδοση. Εξηγήστε το πλεονέκτημα του Felget πλεονέκτημα πολλαπλών πλευρών. Σκληρά. Εξηγήστε τι διαφορέ μεταξύ πολικών και μη πολικών ενώσεων στο όργανο GCMS. Ανάπτυξη Ιδέα 7. Ανοργάνα και οργανομεταλλικά, μέρος 1. Στόχοι. Κατανόηση των βασικών ανόργανων αντιδραστηρίων και αντιδράσεων Κατανόηση των βασικών οργανομεταλλικών αντιδραστηρίων και αντιδράσεων. Διατομικά αλογόνα. Τα διατομικά αλογόνα έχουν χημική σημασία όπως φαίνεται σε αρκετούς τομεί της οργανικής χημίας είτε παρουσία φωτός, HV, οργανικού διαλύτη ή υπεροξιδίων μπορούν να οδηγήσουν στο σχηματισμό αλογονωμένων μεταβλητών ομάδων, Rx, που μπορεί να ποικίλουν από αλκυλαλογονίδια έως ακιλοχλωρίδια. Τα διατομικά αλογόνα όταν υποκαθίστανται στο οργανικό μόριο μπορούν να οδηγήσουν σε νέες ιδιότητε τόσο χημικές όσο και φυσικές, στερεοχημία, διαμοριακές δυνάμει, καθώς και διαμορφώσεις. Επίσης το περιβάλλον της χημικής αντίδρασης επηρεάζει επίσης την τοποεπιλεκτικότητα στην αντίδραση. Επίσης, τα διατομικά αλογόνα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της παρουσίας ολεθινών, δηλαδή βρωμίου με ένα αλκένιο και το αποτέλεσμα είναι ένα άχρωμο διάλειμμα. Τα διατομικά αλογόνα έχουν ευέλικτη χρήση στην οργανική χημεία. Ενώσεις που περιέχουν καρβονίλιο και άλλε ενώσεις. Πολλά ανόργανα αντιδραστήρια χρησιμοποιούνται ω αναγωγικοί ή οξυδωτικοί παράγοντε για τη μετατροπή ενώσεων καρβονιλίου σε πρωτοταγής και δευτερογενεί υποκατεστημένε σε πρωτοταγή και δευτεροταγής αλκοόλες. Και σε άλλη κατεύθυνση μπορεί να μετατρέψει τι αλκοόλε σε καρβοξυλικά οξέα. Εικόνα 7,1. Το παραπάνω σχήμα δείχνει οργανικέ ενώσεις σε αυξανόμενη οξυδωτική σειρά από αλκοόλες σε έστέρες Αντιδραστήρια. Το βοροϊδρύδιο του Νατρίου ΝΑΤ4. Χρησιμοποιείται για την αναγωγή σταδίων από αλδεείδη και κετώνε σε αλκοόλε. Εικόνα 7.2 Αυτό το σχήμα δείχνει μια εικόνα, σε αυτήν την περίπτωση, του αναγωγικού παράγοντα, του βοροϊδρυδίου του νατρίου. Το ιδρυδιο λιθιου λιθίου αργιλίου LALH4 είναι ένα πολύ επικίνδυνο, έφλεκτο, και ισχυρό αναγωγικό παράγοντα που μειώνει τα καρβοξυλικά οξέα και άλλε ενώσει που περιέχουν καρβονίλιο σε αλκοόλε. Εικόνα 7,3 Αυτό το σχήμα δείχνει μια εικόνα, σε αυτήν την περίπτωση, του αναγωγικού παράγοντα, Ιβρυδίου Λιθίου Αργιλίου. Το χλωροχρωμικό πυρίδιο PCC χρησιμοποιείται για την οξείδωση. Η λειτουργία του είναι να οξειδώνει τι πρωτοταγεί αλκοόλες σε αλδείδες και τις δευτεροταγεί αλκοόλε σε κετώνε. Το χλωροχρωμικό πυρίδιο παράγεται με αντίδραση τριοξιδίου του χρωμίου με υδροχλωρικό οξύ HCl για να σχηματιστεί χλωροχρωμικό οξύ, το οποίο αντιδρά με πυρηδίνη για να σχηματίσει PCC. Εικόνα 7.4 Αυτό το σχήμα δείχνει τη δομή του χλωροχρωμικού πυρηδίου PCC. Το αντιδραστήριο Jones Pro 4, H2SO4, είναι ένα ανόργανο αντιδραστήριο που χρησιμοποιείται για οξυδόνο. Λειτουργεί συνήθως ως χρωμικό οξύ και περιλαμβάνει την οξείδωση πρωτοταγών αλκοόλων σε καρδοξυλικά οξέα και δευτεροταγών αλκοόλων σε κετώνε. Το αντιδραστήριο Jones είναι ένα καλό οξειδωτικό αντιδραστήριο. Εικόνα 7, 5. Το παραπάνω σχήμα δείχνει το τυπικό οξειδωτικό αντιδραστήριο στην οξείδωση Jones. Το υπερμαγκανικό κάλλιο KMNO4, είναι ένα άλλο ανόργανο αντιδραστήριο που έχει ως αποτέλεσμα την οξύδωση των πρωτοταγών αλκοολών σε καρβοξυλικά οξέα και των δευτεροταγών αλκοολών σε κετώνε. Εικόνα 7, 6. Αυτό το σχήμα δείχνει τη χημική δομή του υπερμαγκανικου κάλιου καλλίου KMNO4. Ο πενταχλωριούχος φωσφόρος, PCL5, είναι ένα μόριο με πολλές χρήσεις, δηλαδή η αλληλομετατροπή καρβοξυλικών οξέων και ανιβριβίων οξέων, σε ακυλοχλωρίδια. Εικόνα 7, 7 το παραπάνω σχήμα αδείχνει τη δομή του μορίου πενταχλωριούχος φωσφόρος PCL5. Το κιανοβοροϊδρύδιο του Νατρίου ΝΑΤ3CN χρησιμοποιείται στην αναγωγική αμήνωση με αποτέλεσμα το σχηματισμό αμυνών από την αναγωγή του κιανιούχου τμήματο του αντιδραστηρίου. Αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα πυρηνόφιλη επίθεση. Εν τω μεταξύ, το βοροϊδρύδιο του Νατρίου χρησιμεύει ω ο διαβόητο αναγωγικό παράγοντα. Εικόνα 7, 8. Αυτό το σχήμα δείχνει τη δομή του κιανοβοροϊδρύδίου του Νατρίου. Τα ανόργανα αντιδραστήρια όπως τα οξέα HCL και οι βάσεις νέο μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως διαλύτες ή καταλύτες που μειώνουν την ενέργεια μιας μεταβατικής κατάστασης με αποτέλεσμα μια εναλλακτική οδό για την εκδήλωση της αντίδρασης. Με ευκολότερο τρόπο. Οργανομεταλλικά. Τα οργανομεταλλικά ως αναγωγικοί παράγονται σπυρεινόφυλλα. Αντιδραστήρια Pritnerd, RMGX. Τα αντιδραστήρια Grignards είναι μερικά από τα πρώτα οργανομεταλλικά που συναντήθηκαν. Αυτά τα μόρια αποτελούνται από μια οργανική μεταβλητή ομάδα ένα άτομο μαγνησίου και ένα αλογονίδιο Αυτά χρησιμοποιούνται συνήθως για τη σύνδεση οργανικής μεταβλητής ομάδας σε ένα καρβονίλιο. Εν τω μεταξύ ανάγεται το οξυγόνο σε υδροξύλιο, δημιουργώντας έτσι μια αλκοόλη. Τα αντιδραστήρια Brittenerd είναι πολύ χρήσιμα, ωστόσο επειδή αντιδρούν ακόμη και με νερό, όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην αντίδραση, για να αποθευχθεί η μόλυνση του νερού πρέπει να στεγνώνονται σε φούρνο εργαστηρίου. Κλασική περίπτωση πυρεινόφιλης επίθεση. Αντιδραστήρια Gilman Τα αντιδραστήρια Jillman είναι πολύ χρήσιμοι παράγοντε που λειτουργούν σε μια περίπτωση ασθενδύου σε ορισμένε περιπτώσει ω πηγή μεταβλητών ομάδων. Τα αντιδραστήρια Jillman είναι οργανικά παρασκευάσματα που επιτίθενται ω πυρινόφυλλα σε δακτυλίου με μια ακόρεστη περιοχή, αλκενίλιο, ή σε ένα αλκυλαλογονίδιο για να σχηματίσουν ένα αλκυλο-υποκατεστημένο μόριο. Απλοί πυρηνόφυλοι. Τα μεταλλικά αλκοξιλικά όπω τον ΝΕΙΟΕΤ και το ΜΠΟΠ χρησιμοποιούνται ως πυρηνόφυλλα για να επιτεθούν σε μια μεταβλητή ομάδα είτε με τρόπο SN2 είτε με Ι2, καθώ και σε αντιδράσει μετατόπιση. Ερωτήσει. Ανετά. Ποια είναι μερικά παραδείγματα υποκατάσταση με χρήση διατομικών αλογόνων. Υπόδειξη: SN. Ποιο είναι ένα παράδειγμα οξυδωμένη αλκοόλη. Μεσαίο. Εξηγήστε τη χρήση του βοροϊδρυδίου του νατρίου σε αντιδράσει αναγωγή. Που εμφανίζεται το οργανοβοράνιο στο σχήμα αντίδραση και γιατί είναι αυτό χημικά σημαντικό. Υπόδειξη: Λειτουργική διαμετατροπή. Σκληρά. Ερωτήσει/ σκέψης. 5. Μπορεί η πυρηνόφιλη επίθεση να χρησιμεύσει ω μέσο οξύδωση ή αναγωγή, με την προπόθεση ότι οι αναγωγικοί παράγοντε λειτουργούν συνήθω με οξυδωτικά μέσα. Ανάπτυξη Ιδέα 8. Εισαγωγή στι αρχέ περιφερειακή χημία. Στόχοι. Κατανοήστε τις βασικές αρχές της τοποχημία. Κατανοήστε τον κανόνα του Markovnikov και τον κανόνα του Anti-Mark Havnikov. Κατανοήστε τον κανόνα του Zaitsev και του Hoffman. Αρχές περιοχημίας και άλλες ιδέες. Το Chemistry προέρχεται από τη λατινική λέξη Regenerm που σημαίνει κατεύθυνση. Η περιοχική χημεία περιγράφει τις αρχές που εμπλέκονται στην κατευθυντικότητα ή τη θέση και τοποθέτηση των αντιδρώντων για το σχηματισμό του προϊόντος. Η τοποχημεία είναι πολύ σημαντική. Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται μπορεί να προκαλέσουν ένα συγκεκριμένο τοπικό χημικό αποτέλεσμα ή να έχουν το αντίθετο από αυτό που θα συνέβαινε συνήθως. Κανόνα Markovnica ο κανόνας του Markovnikov, με απλά λόγια, είναι όποιο έχει περισσότερα παίρνει περισσότερα. Ο κανόνας του Markovnikov είναι ότι με την προσθήκη ενός αλογονίδιου σε ένα ασύμετρο αλκένιο το υδρογόνο πηγαίνει στον άνθρακα με τον μεγαλύτερο αριθμό υδρογόνων και το ιόν αλογονίδιου πηγαίνει στον άλλο άνθρακα. Με άλλο τρόπο, αυτός ο κανόνας δηλώνει ότι το αλογονίδιο προστίθεται έτσι ώστε να σχηματίσει το πιο σταθερό ενδιάμεσο καρβο το Antimark-Cav είναι το αντίστροφο αυτός που έχει περισσότερα παίρνει λιγότερα όπου ο άνθρακας με τον μεγαλύτερο αριθμό υδρογόνων δεν λαμβάνει το υδρογόνο αλλά το πιο ηλεκτροφιλικό μέρος του μορίου. Για παράδειγμα στην υδροβορείωση οξείδος παρουσία υπεροξιδιών, το βοροϊδρύδιο προστίθεται στον λιγότερο υποκατεστημένο άνθρακα του υδρογόνου και το υδρογόνο προστίθεται στον περισσότερο υποκατεστημένο άνθρακα. Ωστόσο, η σταθερότητα προκύπτει επειδή η πυκνότητα των ηλεκτρονίων μετατοπίζεται στο ηλεκτρόφιλο βοροϊδρίδιο με αποτέλεσμα να έχει ένα μερικό αρνητικό φορτίο και ο περισσότερο υποκατεστημένος άνθρακα να έχει μερικό θετικό φορτίο. Αυτό είναι πράγματι σταθερό, λόγω τη ικανότητα δωρεά πυκνότητα ηλεκτρονίων τη αλκυλομάδα. Του χαρακτήρα του και τη τροχιακή επικάλυψη του αλκενιλάνθρακα. Η ομάδα αλκένηλίου με τον υποκαταστάτη που δίνει το αλκύλιο ή το ηλεκτρόνιο παρέχει σταθερότητα. Ο κανόνα του ZZEV. Ο κανόνα του ZZEV είναι μια αρχή κατευθυντικότητα στην οποία το πιο υποκατεστημένο αλκένιο ευνοείται μέσω τη χρήση μια μικρή βάση όπω το εθοξίδιο ή το. Ο κανόνα του ZZEV είναι πολύ σημαντικό και βοηθά στην πρόβλεψη προϊόντων στι αντιδράσει αποβολή. Νιμάνεκ, η βάση του ZHF Small Micro, που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του πιο υποκατεστημένου αλκένιου. Ο κανόνα του Hoffman Ο κανόνα του Χόφμαν είναι μια άλλη αρχή κατευθυντικότητα στην οποία το λιγότερο υποκατεστημένο αλκένιο ευνοείται μέσω τη χρήση μια τεράστια ή μεγάλη βάση, όπω ο Ο κανόνα του Χόφμαν είναι επίση πολύ σημαντικό και βοηθά στην πρόβλεψη των αντιδράσεων αποβολή. Ο κανόνας του Huffman είναι το αντίθετο του Zaytsev. Υπόθεση Hammond-Leffler Το αξίωμα Hammond-Leffler ουσιαστικά δηλώνει ότι το προϊόν μοιάζει με τη μοριακή διάταξη της μεταβατικής κατάστασης, με πιο απλά λόγια, η θέα στον δυνητικό ενεργειακό λόφο, συνεχίζεται με κάποιου τρόπου καθώς ακολουθείται το δυνητικό ενεργειακό ταξίδι. Ερωτησής. Ανετά. Τι σημαίνει η λέξη τοποχημία. Υπόδειξη, κατεύθυνση το οποίο είναι ένα παράδειγμα αντίδρασης που ακολουθεί τον κανόνα του Markovnikov. Μεσαίο. Εξηγήστε τον κανόνα του Μαρκ Markovnikov. Γιατί ο κανόνας του Zaitsev είναι σημαντικός στις αντιδράσεις εξάλλειψης, υπόδειξη, μικρή βάση. Σκληρά. Εξηγήστε εν συντομία τη σημασία του αξιώματος Hammond Lefler. Ερώτηση σκέψης. Γιατί είναι αυτοί οι κανόνες τοποχημίας χρήσιμης στη μελέτη μηχανισμών. Ανάπτυξη ιδέας 9 Ήδη Στόχοι. Κατανοήστε τους γενικούς τύπους αντιβράσεων. Γνωρίστε και κατανοήστε τα παραδείγματα τύπων αντιβράσεων. Κατανοήστε τις διαφορές μεταξύ των τύπων αντιβράσεων. Εισαγωγή. Υπάρχουν διάφοροι τύποι χημικών αντιδράσεων που μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ευρύτερε κατηγορίε με βάση το τι συμβαίνει στην αντίδραση. Για παράδειγμα, εάν τα αντιδρόντα προσαρτώνται ή προστίθενται σε ένα αλκένιο, αυτή η αντίδραση ταξινομείται σε μια ομάδα αντιδράσεων γνωστών ω αντιδράσει προσθήκη. Υπάρχουν διάφορε κατηγορίε που είναι θεμελιώδει, οι περισσότερε θα συζητηθούν. Εδώ: Πρόσθεση, Αντικατάσταση, Μείωση, Εξάλληψη και Αναδιάταξη Οξύδωση. Πρόσθεση. Η προσθήκη με απλά λόγια είναι σαν μια παραδοσιακή συνεργιστική σχέση: τα δύο μέρη γίνονται ένα. Τα δύο διαφορετικά μόρια προστίθενται μαζί και το προϊόν ή το χημικό άθροισμα είναι ένα νέο ενιαίο μόριο. Η προσθήκη μπορεί να προκληθεί από πυρινοφιλα πυρινοφιλη προσθήκη, ή ηλεκτρόφυλα, προσθήκη. Αυτός ο τύπος αντίδρασης συμβαίνει συνήθως σε περιοχές υψηλής πυκνότητας ηλεκτρονίων και τάξης δεσμών που παρατηρείται σε ενώσεις με πολλαπλούς δεσμούς, διπλός, τρίπλο αζα, ενδεσμός. Υποκατάσταση. Η υποκατάσταση είναι έψιλον ένα ένας τύπος αντικατάστασης χημικής ομάδας. Αυτό περιλαμβάνει την αντικατάσταση ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων, από ένα άτομο ή ομάδα ατόμων. Αυτό μπορεί να προκληθεί από πυρηνόφυλλα SN1 ή SN2, πυρηνόφυλη αρωματική υποκατάσταση, ή ηλεκτρόφυλλα, ηλεκτρόφυλη αρωματική υποκατάσταση. Επίση μπορεί να περιλαμβάνει αλκυλαλογονίδια ή αρωματικέ ενώσει. Η sn 2 πυρινόφιλη αρωματικη υποκατασταση η ηλεκτροφυλλα ηλεκτρόφιλη αρωματικη υποκατασταση επισης μπορει να περιλαμβανει αλκυλαλογονιδια η αρωματικες ενωσει η πυρινοφιλη μονομοριακη υποκατασταση sn 1 και η πυρινόφιλη διμοριακη δημοριακή υποκατάσταση SN2 είναι συνήθω μερικέ από τι πρώτε αντιδράσει που συναντά ένα προπτυχιακό φοιτητή οργανική η εξάλυψη περιλαμβάνει την απώλεια μιας ομάδας ατόμων από ένα μόριο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό ενός προϊόντος αλκενίου ή αλκινίου ή αλκενίου. Η εξάλειψη τείνει να έχει ως αποτέλεσμα μια καθαρή αύξηση της πυκνότητας του εκλεκτικού σιδήρου για ένα συγκεκριμένο μόριο, η οποία αν ληφθεί υπόψη έχει νόημα καθώς η συνολική διαδικασία απώλειας και κέρδους της πυκνότητας ηλεκτρονίων που συνήθως παρουσιάζεται μηχανιστικά, μπορεί να ικανοποιήσει τις εντροπικές και δυνητικές ενεργειακές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, η μονομοριακή εξάλειψη, ε1, η η διμοριακή εξαλειψη εξάλειψη, ε2, είναι παραδείγματα τύπων αντιδράσεων εξάλειψης που συμβαίνουν. Αναγωγή και οξείδωση. Η αναγωγή και η οξείδωση είναι μια κλασική διαδικασία ζευγαρώματο κατά την οποία ένα άτομο η μόριο αποκτά πυκνότητα ηλεκτρονίων ενώ ένα άλλο χάνει την πυκνότητα ηλεκτρονίων, που είναι η αναγωγή και η οξείδωση αντίστοιχα. Και οι δύο διαδικασίε τείνουν να είναι συνδυασμένε στη φύση. Η αναγωγή συνήθω συμβαίνει σε οργανικέ αντιδράσει ω υδρογόνοση χρησιμοποιώντα είτε αλκένια νικελίου Ράνι είτε ALH με τον υψηλό αναγωγικό παράγοντα για ενώσει που περιέχουν καρβονίλιο. Βελτίωση τη μνήμη. οξείδωση Larry Loss of Electrons. Μια προσθήκη οξυγόνου. Απομάκρυνση υδρογόνου. Αυξάνω την κατάσταση ή τον αριθμό οξείδωσης, Αναγωγή. Blood Gianting των ηλεκτρονίων. LOS οξυγόνου. Μια προσθήκη υδρογόνου. D. στην κατάσταση ή τον αριθμό οξύδωση. Διευθέτηση εκ νέου. Η τον αριθμο οξείδωσης, είναι η μετατόπιση ή αλλαγή τη χημική διάταξη ή κατασκευή ενό μορίου. Η κλασική αναδιάταξη συνήθω συμβαίνει μέσω μετατοπίσεων 1,2 ή 1,3 μεθυλιου Η θερμοδυναμική βάση και το σκεπτικό για αυτέ οι αναδιατάξει που συμβαίνουν είναι ότι οδηγούν σε ένα πιο σταθερό καρβοκατιόν, ω μεταβατική κατάσταση ενδιάμεσο τη αντίδραση. Πολλέ φορέ η αναδιάταξη έχει ω αποτέλεσμα το θετικό φορτίο να βρίσκεται σε υψηλότερου υποκατεστημένου άνθρακε. Αυτό παρουσιάζεται ω δευτεροταγή ή τριτοταγή καρβοκατιόντα. Περαιτέρω σπουδέ. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες για μηχανιστική ταξινόμηση. Οι υποκατηγορίες περιλαμβάνουν. The Under Basic Conditions ένα παράδειγμα είναι η πυρηνόφυλλη υποκατάσταση υπό συνθήκες. Σχήμα 9, Ένα το παραπάνω σχήμα δείχνει την πυρηνόφυλλη υποκατάσταση με χρήση πυρηνόφυλλου εθοξιδίου στο ακυλοχλωρίδιο. Πολικό υπό συνθήκες ένα παράδειγμα είναι η ενυδάτωση που καταλείεται από οξύ Εικόνα 9, 2. Το παραπάνω σχήμα δείχνει την ενυδάτωση που καταλείεται από οξύ. Περικυκλικό ένα παράδειγμα είναι η, 4 συν 2, κυκλοπροσθήκη, αντίδραση Diels-Older. Το, 4 συν 2, αναφέρεται στον αριθμό των ηλεκτρονίων, συγκεκριμένα στα πίχλακτροανάια. Εικόνα 9, 3. Το παραπάνω σχήμα δείχνει την αντίδραση κυκλοπροσθήκης Diels-Older. Αντιδράσεις ελευθέρων ριζών. Ένα παράδειγμα είναι ο ελευθερων ριζών. Εικόνα 9, 4 Το παραπάνω σχήμα δείχνει την αντίδραση ελευθέρων ριζών μια ρίζα υδροξυλίου με εθένιο. Αντιδράσει που προκαλούνται από μέταλλο ένα παράδειγμα είναι οι μεσολαβούμενε από μέταλλον νάτριο. Σημίδα. Εικόνα 9, 5 Το παραπάνω σχήμα δείχνει τη μεσολαβούμενη από νάτριο μείωση τη σημίδα. Η επεξεργασία αυτών των αντιδράσεων που προαναφέρθηκαν μπορεί να βρεθεί σε εγχειρίδια φυσική οργανική χημία. Εικόνα 9, 6 Το παραπάνω σχήμα δείχνει ένα διάγραμμα που χρησιμοποιείται για τη διαφοροποίηση των αντιδράσεων. Ερώτηση. Ανετά. Τι είναι δύο είδη αντιδράσεων. 2. Ποια είναι τα δύο είδη πρόσθεση. Μεσαίο. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μια αντικατάσταση. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των αντιδράσεων αποβολή. Εξηγήστε τη σημασία των ανακατατάξεων όσον αφορά τη σταθερότητα. Ερώτηση σκέψη. Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αυτούς τους τύπους αντιδράσεων που αναφέρονται σε αυτήν την ανάπτυξη της ιδέας. Ανάπτυξη ιδέας 10. Αντικαταστασίες και εξαιρεσίς πλην πρώτη ταξί και δεύτερη ταξί. Στόχοι. Κατανοήστε τα βασικά χαρακτηριστικά της υποκατάστασης, μονομοριακής και δημοριακή. Κατανοήστε τα βασικά χαρακτηριστικά της αποβολής, μονομοριακή και δημοριακή. Μάθετε τους σχετικούς όρους για αντικατάσταση και αποβολή. Πυρεινόφυλος. Ένα πυρηνόφυλο έψιλων είναι ένα άτομο ή μόριο που είναι πυρινόφιλο ή ένα μόριο με υψηλή δυνατότητα να δορίσει πυκνότητα ηλεκτρονίων σε άλλο, συνήθως με νουελόφυλλη επίθεση. Ένα πυρινόφιλο είναι συνήθως μια βάση λιουές, ένα μόριο ή ένα άτομο που δίνει ηλεκτρόνια. Τα πυρινόφυλα υπάρχουν σε ένα φάσμα όπου τα άκρα είναι αδύναμα και δυνατά. Τα αδύναμα πυρινοφιλα είναι αδύναμες βάσεις Lewis ή ένα μόριο που έχει χαμηλή τάση να δίνει ηλεκτρόνια, έχει μικρό αρνητικό φορτίο ή παρεμποδίζεται. Τα ισχυρά πυρινοφιλα είναι ισχυρές βάσεις Lewis, οι οποίες είναι πολύ φορτισμένες, μπορούν να πολλωθούν και έχουν υψηλή τάση να δωρίζουν ηλεκτρόνια. Ηλεκτρόφιλος. Ένα ηλεκτρόφιλο ξιορισμού είναι το αντίθετο του πυρινοφιλου ή τη βάση Είναι ένα οξύ Lewis. Λειτουργεί για να δέχεται ηλεκτρόνια ή πυκνότητα ηλεκτρονίων που δίνεται. Τα ηλεκτρόφυλλα είναι επίσης ισχυρά ή αδύναμα. Η ισχύς του ηλεκτρόφυλλου βασίζεται στο μόριο που έχει υψηλή τάση να ηλεκτροφιλα ή πυκνότητα ηλεκτρονίων και είναι ηλεκτραρνητικό. Η αδυναμία μπορεί να οφείλεται σε παρεμπόδιση, είτε λόγω επιδιόρθωσης χρεώσεων είτε στερικών. Αποχώρηση από την ομάδα. Αυτό είναι το μόριο ή το άτομο που ειτε φευγει φέρει λόγω πυρηνόφιλης επίθεσης SN2 είτε απλώς φεύγει φέρει SN1 Η σταθερότητα ή ο βαθμό καλού τη αποχωρούσα ομάδα συνδέεται με την αδυναμία τη ω βάση, δηλαδή όσο πιο αδύναμη είναι η βάση, τόσο καλύτερα λειτουργεί ω αποχωρούσα ομάδα. Από τι γενικέ ενοιολογικέ εξελίξει τη χημία, καταλαβαίνουμε ότι η αδυναμία σημαίνει ότι η βάση δεν είναι πολύ αντιδραστική και είναι σταθερή με την τρέχουσα πυκνότητα ηλεκτρονίων τη. Μερικέ καλέ ομάδε αποχώρηση είναι η ΑΕΠ, η και η οι οποίε παρατίθενται χωρί συγκεκριμένη σειρά. Σημείωση, η αποχωρούσα ομάδα σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν φεύγει με τα ηλεκτρόνια που βρίσκονταν μεταξύ αυτής και του άλλου ατόμου, ονομάζεται πυρεινόφυγος. Βάση. Μια βάση σύμφωνα με τη θεωρία οξέω βάσης Λιουές, είναι ένα μόριο ή άτομο που λειτουργεί για να δώσει ηλεκτρόνια. Αυτό μπορεί επίσης να υποθεί στο οποίο μια βάση είναι ένα μόριο που δίνει πυκνότητα ηλεκτρονίων. Σημείωση, χρήσιμο πνευμονικό, χάς, SN2. Αυτό αναφέρεται στις βέλτιστες συνθήκες για μια αντίδραση SN2 που είναι ο πολικός απρωτικός διαλύτης PAS, μια υψηλή συγκέντρωση hysterical region παρεμποδισμένου εν κλεόφιλου συμπληρώνει μια αντίδραση SN2. Απρωτικός διαλύτης. Ο απρωτικός διαλύτης είναι στην πραγματικότητα αλφαπρωτικός ή δεν έχει την ικανότητα να δώσει ένα πρωτόνιο ή σε δεσμό υδρογόνου σε άλλο άτομο, μόριο. Product διαλύτη. Πρωτικός διαλύτης είναι διαλύτης που έχει την ικανότητα, να δίνει ένα πρωτόνιο ή σε δεσμό υδρογόνου με ένα άλλο άτομο, ιόνιμόριο. Επιπεδότητα. Χρησιμοποιήστε το διάγραμμα δεν για να δείξετε τις σχέσεις αντιπεριεπίπεδο, συμπεριεπίπεδο και ομοεπίπεδο. Σύγχρονη περιπλένερ 0 μοίρες, 30 μοίρες. Αντιπεριπλένερ 150 μοίρες, 180 μοίρες. Συνεπίπεδο 0 μοίρες, 180 μοίρες. Εμποδιζόμενα εναντίον μη εμποδισμένων πυρηνόφυλων. Αυτό συνήθω αναφέρεται σε στερικέ ουσίε, στι οποίε το εμποδιζόμενο πυρηνόφυλο είναι μεγάλο ή περιορισμένο και εμποδίζεται ή προκαλείται με δωρεά πυκνότητα ηλεκτρονίων για να οδηγήσει την αντίδραση. Επίση, το non-inhittered συνήθω αναφέρεται σε στερικά, επίση τα οποία η βάση δεν είναι μεγάλη ή διακλαδισμένη και μπορεί εύκολα να δώσει την πυκνότητα ηλεκτρονίων του στο άλλο μόριο. Καρβοκατιών. Αυτό είναι συνήθως ένα ενδιάμεσο στο οποίο το άτομο άνθρακα είναι ένας υδρογονάνθρακας που έχει θετικό φορτίο. Αυτό παρατηρείται συνήθως στο SN1 ή στο E1. Σταθερότητα. Αυτό μπορεί να οριστεί ως ένα μόριο ή μια δομή που αντιπροσωπεύει ένα ελάχιστο δυναμικό Βασικέ αντιδράσει. αντιβράσεις πυρηνόφιλο πυρηνόφυλλο-δημοριακό το nucleophilic bimolecular υποκατάσταση μπορεί να μετατραπεί σε εθέρε, williams and Heather synthesis, αλκοόλοι, μια μοιριάδα αντιδράσεων, θειόλε, θιοεθέρε, νητρίλιο, αλκυλιομένα νητρίλια, αλκίνιο, εστέρα, αλογονίδια τεταρτοταγούς αμμονίου ή αλκυλοαζίδιο χρησιμοποιώντα τη σχετική και επιθυμητή λειτουργική ομάδα πυρηνόφιλο. Αντικατάσταση πυρηνόφιλη μονομοριακή. Αυτό συμβαίνει συνήθως με τριτοταγή σιδρογονάνθρα η τελικά καταλήγει σε ενδιάμεσα που είναι τριτογενή. Αυτές οι αντιβράσεις τυπικά συμβαίνουν ως διαλυτόλυση ή για τη δημιουργία αλκοολών και άλλων υποκατεστημένες ενώσεις. Μονομοριακή εξάλυψη Συνήθω αυτό έχει ω αποτέλεσμα αλκένια και αλκίνια μέσω τη απομάκρυνση ενό αλκυλαλογονιδίου ή ενό πρωτονιωμένου υδροξυλίου. Αυτό είναι συνήθω χρησιμοποιεί μια αδύναμη βάση και αφαιρεί το α υδρογόνο και εμφανίζεται σε υψηλέ θερμοκρασίε. Εξάλληψη δημοριακή. Αυτό συνήθω οδηγεί σε αλκένια και αλκίνια μέσω τη χρήση μια ισχυρή βάση με παρεμπόδιση και εμφανίζεται σε υψηλή θερμοκρασία. Βασική μηχανισμοί. Κλασική αντίδραση 1. Τόνο. Εικόνα 10, 1 Το παραπάνω σχήμα δείχνει μια κλασική μονομοριακή αντίδραση απομάκρυνση και το κύριο προϊόν αλκενίου. Κλασική αντίδραση SN1. Εικόνα 10, 2 Το παραπάνω σχήμα δείχνει μια κλασική μονομοριακή πυρηνόφιλη αντίδραση υποκατάσταση. Κλασική αντίδραση E2. Εικόνα 10, 3 Το παραπάνω σχήμα δείχνει μια κλασική δημοριακή αντίδραση απομάκρυνση. Κλασική αντίδραση SN2. Εικόνα 10, 4. Το παραπάνω σχήμα δείχνει μια κλασική δημοριακή πυρηνόφιλη αντίδραση υποκατάσταση. Αντιδραστήρια κλειδιά. Δημεθυλοσουλφοξίδιο DMSO, PAS. Το δημεθυλοσουλφοξίδιο DMSO είναι ένα πολικός απρωτικός διαλύτη PAS που χρησιμοποιείται συνήθω σε πυρηνόφιλε δημοριακέ αντιδράσει υποκατάσταση. Εικόνα 10, 5. Το παραπάνω σχήμα δείχνει τη δομή του δημεθυλοσουλφοξιδίου. THF, FAS. Το τετραϊδροφουράνιο THF είναι ένας πολικός απρωτικός διαλύτης ΠΑΣ που χρησιμοποιείται συνήθως για τον σχηματισμό αλκοολών. Για παράδειγμα, το THF χρησιμοποιείται στην αντίδραση υδροβορείωσης οξείδωσης. Εικόνα 10.5 Το παραπάνω σχήμα δείχνει τη δομή του τετραϊδροφουρανίου. Εθανόλια τα, TPS. Η εθνόλη είναι ένα κλασικό παράδειγμα ενό πολικού πρωτικού διαλύτη PPS που μπορεί να δώσει ένα πρωτόνιο καθώ και έναν δεσμό υδρογόνου στη διαδικασία τη διαλυτοποίηση. Κικόνα 105 το παραπάνω σχήμα δείχνει τη δομή τη εθανόλη 1 PPS. Η μεθανόλη είναι ένα άλλο κλασικό παράδειγμα πολικού πρωτικού διαλύτη PPS που μπορεί να δώσει ένα πρωτόνιο καθώ και δεσμό υδρογόνου στη διαδικασία τη διαλυτοποίηση. Εικόνα 10, 5. Το παραπάνω σχήμα δείχνει τη δομή της μεθανόλης. Ανιών τρίτ βουτοξιδίου TBO, ισχυρή παρεμποδισμένη βάση. Το ανιών τρίτο βουτοξιδίου είναι μια άλλη ισχυρή βάση με παρεμπόδιση που συνήθως οδηγεί σε τοποχημία που ακολουθεί τον κανόνα του Huffman, καθώς είναι μια μεγάλη βάση. Ο κανόνας του Huffman έχει ως αποτέλεσμα το προϊόν που επηρεάζεται κινητικά, το οποίο είναι το λιγότερο υποκατεστημένο αλκένιο. Σχήμα 10,5 Το παραπάνω σχήμα δείχνει τη δομή του ανιόντος τρίτβου του οξυδίου. Ανιών εθοξιδίου είναι ο ισχυρή ανεμπόδιστη βάση. Το ανιόν εθοξιδίου είναι ένα παράδειγμα ισχυρή ανεμπόδιστη βάση που συνήθω οδηγεί σε τοποχημία που ακολουθεί τον κανόνα του ZHF, καθώ είναι μια μικρή βάση. Ο κανόνα του ZHF έχει ω αποτέλεσμα το θερμοδυναμικά επηρεασμένο προϊόν, το οποίο είναι το πιο υποκατεστημένο Αλκένιο. Εικόνα 10, 5. Το παραπάνω σχήμα δείχνει τη δομή του ανιόντος εθοξιδίου. Σχετικοί τοποχημικοί κανόνε. κανόνες. Ο κανόνας του Markovnikov, ο κανόνας του Antti Markovnikov, ο κανόνας του Zaitsev, ο κανόνας του Huffman και το αξίωμα Hartmann-Leffler Β. λάμδα, Ανάπτυξη ενιών 8. Στερεοχημικά αποτελέσματα. SN1. Αντικατάσταση πυρηνόφυλλο μονομοριακό έχει ω αποτέλεσμα ρακεμοποίηση, η παραγωγή και των δύο εναντιομερών R και S, λόγω τη πιθανότητα προσβολή για την κορυφή ή των πυθμένα, λόγω του ότι το ενδιάμεσο καρβοκατιών που σχηματίζεται είναι τριγωνικό επίπεδο. SN2. Αντικατάσταση πυρηνόφυλλο δημοριακό έχει ω αποτέλεσμα την αναστροφή τη απόλυτη διαμόρφωση αλλάζοντα τη στερεοχημία από R σε S ή Αυτέ οι αναστροφέ ονομάζονται αναστροφέ Walden. Αποβολή, ε1 ή ε2. Αποβολή ή τα στερεοχημεία του μονομοριακού ή του δημοριακού προκύπτοντος εξαρτάται από την υποκατάσταση και τους υποκαταστάτες των αντιδραστηρίων. Εκεί εν εξαρτάται από τα αντιδρόντα. Ερωτησείς: Ανετά. Τι είναι ένα πυρηνόφυλλο. 2. Τι είναι ένας πυρηνόφυγο. Μεσαίο. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας μονομοριακής πυρηνόφυλλης υποκατάστασης. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας διμοριακής αποβολής. Εξηγήστε τη δήλωση ή αντιδράσεις SN1 παράγουν τυπικά ρακεμικά τελεία. Ερώτηση σκέψης. Γιατί το αξίωμα Hammond-Lefler είναι σχετικό στη μονομοριακή πυρηνόφιλη υποκατάσταση. Τομέα 2. Ισκαλός μέρου 1. Η σύνθεση είναι μια βασική διαδικασία στην οργανική χημεία. Το σύνθεση παρέχει στον χημικό την ευκαιρία να συνδυάσει την αισθητική, την αρχιτεκτονική και την τέχνη μαζί με τη χημική διέστηση και τη λογική για να δημιουργήσει σχετικά και χρήσιμα μόρια για ανθρώπινη χρήση. Αν και σε πολλέ περιπτώσει είναι μια προσπάθεια να αναδημιουργηθεί ή να μοντελοποιηθεί αυτό που φτιάχνεται φυσικά από φυτά ή άλλου οργανισμού, σε ορισμένε περιπτώσει, όπω φαίνεται με τι κατενίνες και τα μπάκρυβο και άλλα μόρια, είναι καινοτομία για διαφορετικό λόγο. Η σύνθεση είναι πολύ χρήσιμη και μερικοί πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν, E.J. Corey, R.B. Woodward και Albert duchenne Η σύνθεση έχει ένα υποτμήμα γνωστό ω ρετροσύνθεση, στο οποίο η σύνθεση του μωρίου προσεγγίζεται προ τα πίσω. Από το προϊόν έω τα συνθετικά του συστατικά χαρτογραφείται η διαδικασία και σημειώνονται και προσδιορίζονται οι αντίστοιχε αντιδράσει. Αυτό είναι σίγουρα ένα αναπτυσσόμενο πεδίο δεδομένων των υπολογιστικών δυνατοτήτων και τη φαρμακευτική σημασία και των ευεργετών. Ανάπτυξη Ιδέα 11. Σύνθεση αλκενιών, αλκινών και αλκοολών. Στόχοι. Κατανόηση ορισμένων συνθετικών τεχνικών για την παραγωγή αλκενίων Κατανόηση ορισμένων συνθετικών τεχνικών για την παραγωγή αλκινίων. Κατανόηση ορισμένων συνθετικών τεχνικών για την παραγωγή αλκοολών. Αλκένια. Τα αλκένια γνωστά και ω ολεθίνε είναι χαρακτηριστικά μόρια με μοναδική λειτουργικότητα και συνθετικού σκοπού. Από την κλασική δοκιμή βρωμίου έω τον βιομηχανικό πολυμερισμό, τα αλκένια είναι πολύ χρήσιμα στην κοινωνία σήμερα. Εικόνα 10, 1 το παραπάνω σχήμα δείχνει τις δομές πολλών αλκαινίων, από αριστερά προς τα δεξιά, εθένιο, 5-1 ένιο και πρώτη. 1. Ιν. Τα αλκένια είναι συνήθως μερικά από τα πρώτα μόρια μετά τα αλκάνια που συναντά το πρώτο έτο προπτυχιακών σπουδών στην οργανική χημεία. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι σύνθεσης αλκαινίων, μόνο μερικοί θα συζητηθούν εδώ. Εξάλληψη των αλκυλαλογονιδίων. Τα αλκυλαλογονίδια που συνήθως συντίθενται από τα πιο κορεσμένα αλκάνια τους. Η σύνθεση από τα αλκάνια πραγματοποιείται συνήθως μέσω αντίδρασης με ένα αλογόνο υποκαταλυτικές συνθήκες, φως, θερμότητα, ηλεκτροφιλική ή πυρηνόφιλη επίθεση. Τα αλκυλαλογονίδια όταν είναι μόνο υποκατεστημένα, ακολουθούμενα από απομάκρυνση, τείνουν να παράγουν ένα αλκένιο. Αυτή η εξάλυψη, ως προς τον τύπο, εξαρτάται από τη θέση του αλογονιδίου καθώς και από τη δομή του αλκανίου. Για παράδειγμα, εάν το μόριο που υφίσταται από μάκρυνση είναι τριτογενές, πιθανότατα θα περάσει μέσα από μια αναδιάταξη, μετατόπιση μεθυλίου ή μετατόπιση υβριδίου, ακολουθούμενη από μια μονομοριακή εξάλλειψη, ε1, ή απλω έναν μηχανισμό μονομοριακής εξάλλειψης, ε1. Ενώ εάν το μόριο που υφίσταται από μάκρυνση είναι ένα πρωτοταγές αλκυλαλογονίδιο, πιθανότατα θα υποβληθεί σε μηχανισμό αντίδρασης διμοριακής δημοριακή απομάκρυνσης, ε2. Η εξάλληψη φυσικά όπως αναφέρθηκε στο Concept Development 10 εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η δομή του πυρηνόφυλλου, η ισχύς του πυρηνόφυλλου και οι στερικοί παράγοντες των αντιδρόντων. Άλλα ίδια η αποβολή μπορεί επίσης να είναι οξυδωτική, η οποία θα συμβεί μέσω κάποιου πυρινόφυλου υδροξιδιού ή οξυδίου α λάμδα κάπα, στο οποίο θα αφαιρεθεί ένα υδρογόνο. Επιπλέον, μπορεί επίσης να υπάρξει αναγωγική εξάλληψη στην οποία κάποια αποχωρούσα ομάδα πρωτονιώνεται ή γίνεται πιο ηλεκτροφιλική έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πιο σταθερή αποχωρούσα ομάδα και ως αποτέλεσμα μια ασθενέστερη βάση λιουές. Αυτός ο τύπος αποβολή συμβαίνει με αλκίνια, αλκοόλες και καρβοξυλικά οξέα και άλλα μόρια επίσης. Αλκίνια. Τα αλκίνια γνωστά και ως ακετιλένια είναι μόρια που οξυδώνονται σε μεγάλο βαθμό και έχουν υψηλή τάξη δεσμού. 3. Τα αλκίνια έχουν πολύ συνθετική κομψότητα μέσω αναγωγών και μπορούν να συνδεθούν μέσω πολλών στοιχειοδών οδών, δηλαδή τη εξάλληψης. Εξάλληψη. Τα αλκίνια που σχηματίζονται μέσω τη απομάκρυνση περιλαμβάνουν αυτέ τι διαδικασίε. Αποβολή ενό γειτονικού αλκυλαλογονιδίου. Εικόνα 11.2. Το παραπάνω σχήμα δείχνει την αντίδραση ενό γειτονικού αλογονιδίου με δύο ισοδύναμα αμοιβίου του νατρίου για να σχηματιστεί ένα αλκίνιο. SN2 με ένα μέταλλο αλκινίδιο. Σχήμα 11.3. Το παραπάνω σχήμα δείχνει την αντίδραση αλκινιδίου του νατρίου με ένα βρομοεθάνιο για να σχηματιστεί βουτένα Ιν. Αλκοόλ. Οι αλκοόλες περιλαμβάνουν μερικές από τις κομψέ θεμελιώδεις συνθετικές διαδικασίες πρόσθετων. Η σύνθεση του αλκοόλ εισάγει επίσης και ενισχύει σε αυτό το κείμενο ιδέες στερεοχημία, τόπο και στερεοειδικές προσθήκες, συνιαντή. Για παράδειγμα, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τη σύνθεση μιας αλκοόλη απο από ένα αλκένιο. Υδροβορείωση-οξείδωση η Υδροβορίωση ή οξείδωση περιλαμβάνει τη χρήση βοροϊδριδίου στο τετραϊδροφουράνιο, ακολουθούμενη από τη χρήση υπεροξιδίου και υδροξιδίου. Σχήμα 11,4. Το παραπάνω σχήμα δείχνει την αντίδραση υδροβορίωσης-οξείδωσης, 5-1 ενίου για σχηματισμό 1-5 τα αλκυλοβοράνια έχουν μεγάλο δυναμικό αλληλομετατροπής για λειτουργικέ ομάδες, όπως φαίνεται στην αντίδραση στην οποία ένα αλκυλοβοράνιο μετατρέπεται χρησιμοποιώντα τις κατευθύνσεις σύνθεσης προσθήκης και αντίδρασης αντι-Markovnik-απ αλκοόλοι μέσω της χρήσης υπεροξιδίου και υδροξιδίου. Oxymercuration-Demercuration Οξυδράρισμα Ο αποδράρισμα περιλαμβάνει τη χρήση οξυκού υδραργίου like H.O.R. THF. Αυτό ακολουθείται από ένα αναγωγικό βορειοϊδρίδιο και υδροξίδιο του νατρίου. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει τον σχηματισμό αλκοολών υπό τις οδηγίες αντίδρασης Mark Havnikov. Σχήμα 11-4. Το παραπάνω σχήμα δείχνει την αντίδραση οξυδράμωσης αποδατοποίηση με πεντένα για να σχηματιστεί ένα πεντανόλι. Υπάρχουν άλλες κομψέ συνθετικές τεχνικές που θα μπορούσαν να περιγραφούν εδώ, όπως η ενυδάτωση που καταλύεται από οξύ. Εικόνα 9, Το παραπάνω σχήμα δείχνει την ενυδάτωση που καταλείεται από οξύ, καθώς και η σύνθεση διολών με χρήση τετραοξιδίου του οσμίου ακολουθούμενη από υδατικό όξινο θεϊκό νάτριο. Αυτές οι αντιδράσεις συνήθω καταλήγουν σε μεσό, αχυρόμορφέ, ενώσεις που διαθέτουν εσωτερικό επίπεδο συμμετρίας. Επίσης αυτή η αντίδραση κανονικά συμβαίνει με συμπροσθήκη των οξυγόνων στο αλκένιο. Εικόνα 11.5 Το παραπάνω σχήμα δείχνει τον σχηματισμό μια διόλης χρησιμοποιώντα τετραοξίδιο του οσμίου σε πυριδίνη, ακολουθούμενη από την αντίδραση με όξινο θηικό νάτριο σε νερό. Συνολικά πρόκειται για πολύ σημαντικέ και θεμελιώδει συνθετικέ τεχνικέ με ευρύτερε εφαρμογέ σε άλλου τομεί τη χημία. Ερωτήσει. Ανετά. Τι σημαίνει η λέξη σύνθεση στο πλαίσιο του, στον τομέα τη οργανική χημία. 2. Τι είναι ένα αλκυλαλογονίδιο. Μεσαίο. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της απομάκρυνσης ενός αλκυλαλογονιδίου. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των αντιδράσεων υδροβορειωσης υδροβορείωσης-οξείδωσης. Σκληρά. Συμπληρώστε τη δήλωση «Το τετραοξίδιο του οσμίου είναι χρήσιμο για την παραγωγή». Ερώτηση σκέψης. Γιατί τα οργανοβοράνια είναι τόσο χρήσιμα στην οργανική σύνθεση. Υπόδειξη, διαμετατροπή. Βιβλιογραφικές αναφορές. Βιβλιογραφικές Αναφορές Solomons, G.T.N. Friegel, CB 2011 Organic Chemistry 10η έκδοση, John Wiley Sands, Inc., Hoboken. Grossman, Rombert, 2019. Η τέχνη τη γραφής λογικών μηχανισμών οργανικής αντίδρασης
1: Thank you.